0: A gente está começando mais um episódio aqui do podcast Quem Vigiu os Lombadeiros, uma referência direta ao ótimo universo de Alamur e aquela velha prática de nós, germes lombadeiros, colecionadores de quadrinhos. Você que está aí de casa agora pode estar nos seguindo no perfil do Spotify. Né? Nós estaremos mandando toda semana aí um programa novo, um tema novo, e hoje o tema não poderia ser diferente. Zack Snyder, galera, esse cara que está fazendo barulho com você. Fãs, nerds, rádio né? E aí, agora foi confirmado a teoria né, do tal Snyder né, o oráculo do Snyder Kurt, que foi filmado essa semana. De fato, o EPPO Max vai né, estar tá lançando ano que vem o filme tão abordado, é os dois caras do filme, na versão do Zack Snyder, né? a versão sombria, a versão visionária do Zack Snyder, aí, para se sobrepor à versão do George Beagle. Né? E hoje, para poder falar sobre esse tema, a gente tem três pessoas aqui que entendem bastante de universo de quadrinhos. Né? Temos o meu parceiro Diego, que está sempre presente nos podcasts, é um idealizadores do podcast comigo. E teremos aqui o Caio Santucci, que é um garoto que entende tudo sobre o quadrinho. Ele tem um perfil no Instagram chamado Caio Santucci, com dois C, que ele vai estar se apresentando depois, com, com entrevistas, live, etc e tal. Você tem um canal no YouTube também. Temos o Matheus aqui também. Matheus que vai estar participando com a gente, que é um cara também que conhece tudo do universo de quadrinhos, de, de filmes e séries também. Bom, uma coisa que é aqui é que todo mundo aqui apoia a hashtag ReleaseTheSnyderCut. Então, eu vou passar agora a palavra para o Diego e o Diego vai estar tá fazendo aí as inicializações fundamentais. Vai lá, Diego, contigo.
1: Bom, olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu acesso ao nosso podcast, Quem Vigia Os Lombadeiros. Nosso, como o Danilo já disse, o nosso episódio de hoje vai ser para falar da, do Snyder Cut, que foi finalmente revelado, que vai ser publicado aí em serviço de streaming, HBO Max. E tá todo mundo ansioso aqui, né, no aguardo, de que pelo menos essa versão supere ah, aquela, aquele filme Lightmável do Joss Whedon. Então nós estamos aqui realmente na torcida do Zack Snyder, principalmente pelo que aconteceu com ele durante a gravação, né? Para quem não sabe, ele perdeu a filha por suicídio. Então, tá todo mundo aqui muito esperançoso de que finalmente a gente vai ver uma Liga da Justiça digna para os fãs da DC. Agora eu vou passar a palavra pro Matheus.
2: Então, eu tô muito animado. Eu fiz hype pra esse filme desde que lançou a versão do Joyce Whedon. E eu quero deixar um recado pro Zack Snyder que se eu militei por ele à toa, eu vou ficar muito chateado com ele, porque <risos> é, porque realmente aquela versão é lastimável, aquilo ali é um desrespeito e a Warner merece queimar por aquilo. Brincadeira, a Warner paga nós. Mas eu realmente acho que um filme que era para ser uma trilogia, né, porque tudo indica que seria uma trilogia. Ser resumido aquilo ficou muito corrido e cenas chaves, cenas importantes com certeza saíram do cut. Eu acho que agora com essa versão da HBO Max, o Snyder Cut, com certeza a gente vai ter uma continuidade muito mais fluida pra tudo e a gente vai conseguir ver um pouco mais da visão dele do, do que seria aquele filme, né, porque... Muita coisa ficou de fora, você pode ver que mandaram Steppenwolf lá, sendo que o filme todo se trata do Dark Side não tem, sabe? Então, acho que eu fechei por hora.
0: Bom, vamos lá, eu vou passar agora a palavra pro Caio, né? O Caio aqui, que é nosso convidado aqui especial, aqui junto com o Matheus também, pra ele falar as apresentações dele, o que ele quer falar sobre a respeito do assunto. Vai lá, Caio,
3: contigo. E aí, cara, beleza? É, eu queria agradecer ao convite, primeiramente. E assim, eu tô ansioso pra ver o Dark Side. Só, só isso mesmo, mas, brincadeira. Eu tô. Eu, eu assisti <risos> o filme depois do lançamento no Cinema, não fui ver no cinema, porque a decepção do Esquadrão Suicida. É, 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 é desculpa. É, mas o Esquadrão Suicida me deixou muito decepcionado, então meu hype foi baixíssimo. Depois que eu assisti o, né, o A Liga. E realmente não é uma coisa, assim, muito agradável por vários motivos. Principalmente uma coisa que me tirou completamente do filme é naquela, aquele começo lá que o Cyborg manda umas fotos pro Bruce Wayne. Inclusive tem uma foto do Bruce Wayne sem a máscara na Batcaverna. Eu fiquei imaginando... E aí nisso já me tirou completamente do filme. Mas, assim, eu tô esperançoso, sim, pro Snyder Cut. Mas os principais... Os principais não, mas muitos erros do filme eu acho que não serão corrigidos por causa disso. Sinto muito. Mas eu bom, também estou esperando.
0: Interessante o que você falou, porque agora a gente tem quatro visões aqui no podcast. Uma visão que é totalmente a favor do Snyder Kurtz, que tem super esperança de que seja um bom filme, que é a minha. A visão do Caio, que é muito importante a visão dele aqui, que é uma uma visão antagônica minha, né, pra poder a gente fazer um debate, que legal. Uh, e a é do Matheus e do Diego. O Diego que, né, pra ele aí, ele curte bastante também, mas ele já falou que né, muito antenado no universo de si, e o Matheus que também fez campanha aí. Então serão duas pessoas aqui, vão ser quatro pessoas, né, uma super hypada que sou eu, e o Matheus também, Diego que ah, é morto quanto ao assunto, né, mas que também apoia a situação, mas que não tão quanto eu, e o Caio aí que vai ver, né, quer ver, mas não tem tanta esperança. Então vai ser bem interessante o bate-papo aqui. Bom, para iniciar, o que, que eu quero dizer? Eu tava falando aqui com... Pode falar, Diego.
1: É, fazendo um adendo aqui, galera, eu quero dizer que... Eu não sou muito antenado no universo DC de quadrinhos, né? Mas nos filmes eu realmente gosto muito. Eu adoro os filmes do Zack Snyder, pra mim. Mesmo sendo é, contra a maioria dos fãs, eu gosto muito do Batman vs Superman. Pra mim é um ótimo filme, adoro o Batman do Ben Affleck. Então eu tô realmente muito, muito ansioso por esse filme. Opa!
2: Cara, Batman vs Superman é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E olha que eu consumo muito filme trash. Eu... Tipo... Aquilo ali é um filme que me magoa muito, sabe por quê? É um Vamos filme que lá. chega no quase, ele pega cenas clássicas do quadrinho, faz um recorte absurdo, aquilo ali são duas horas de fanservice sem sentido, aquilo ali seria um ótimo filme se seguisse algum arco que já existe, porque ele usa cenas de vários arcos do universo DC, mas não chega a lugar nenhum, eu não, sinceramente eu não consegui entender a visão do Zack Snyder naquilo ali.
0: Beleza, então, aí que eu quero entrar no... Esse, vai... Esse... Esse bate-papo aqui não tem jeito, vai acabar sendo um debate mesmo. É... Mas isso que é bom, né? Então, cara, eu queria entender mais ou menos qual o é... qual ponto do Batman vs Superman. Isso eu quero entender bastante, porque eu senti, inclusive, falta disso. Que você sentiu falta, é... que você viu exacer... essa exacerbação de service. Explica um pouquinho isso aí que eu quero entrar em então. então,
2: vamos lá. Várias cenas cenas, né, das HQs clássicas, por exemplo, é, The Dark Knight, várias Sim. cenas foram reaproveitadas naquele filme, sendo vai? que o filme é, é sendo que o filme é totalmente fora do contexto do HQ. Basicamente, é que se apro se aproveitaram da identidade visual, por assim dizer, para hypear e o filme não vai. O filme chegando quase vai acontecer alguma coisa? Não vai. Vai acontecer alguma coisa? Não vai. E sem falar naquela cena lá da Marta que aquilo ali é você pegar qualquer espectador do filme que tenha dois neurônios funcionais e dar um tapa na cara deles. Aquilo ali não desceu.
0: É, isso aí eu discordo bastante, mas eu vou passar a palavra pro Diego, que o Diego tem alguma coisa a falar. E, Diego, depois da sua palavra, passa pro Caio, porque o Caio também... Valeu? Fica contigo aí. Certo.
1: Só queria fazer um adendo aqui, que eu entendo essa, essa parte do fanservice que ele tá dizendo. Eu, aqui, na minha cabeça... Eu disse que eu realmente não sou um grande fã de quadrinhos de DC, mas do que eu lembro do Cavaleiro das Trevas é o uso de armas, né? Eu não sei se é sobre isso que ele tá se referindo. Mas tem uma cena bem parecida mesmo com o Cavaleiro das Trevas, que, que lembra bastante. Mas, cara, é um filme que tem seus erros. E, e cara, na minha opinião, é um ótimo filme. É, para você ver de forma despretensiosa. Se você for ver com esse olhar de fã, assim, é, hypado, querendo que seja uma coisa perfeita, é, realmente
0: não vai ser. Bom, só para poder fazer uma lenda aqui rapidinho mesmo, que eu vou passar a palavra de novo para o Diego, pro Diego voltar a passar pro o Caio, o que acontece? É, bom, o papo do Baixo na Versa é muito bom, mas vamos focar hoje aqui no Snyder Cut e aí a gente pode gravar um programa mais sobre o Baixo na comigo e com o Matheus aqui. Então, Diego, continua falando o seu raciocínio aí e aí tu passa pro o Caio aí, depois volta pro o Matheus e a gente vai fazendo essa, esse rodízio aí. Valeu, mano? Então, já encerrei. É só isso que eu ia dizer mesmo. É um
1: filme que tem seus erros, tem seus acertos e, na minha opinião, eu gosto muito dessa atmosfera escura do Snyder, essa violência exacerbada. Eu, é uma coisa que me agrada. Não e, mesmo.
3: por mim, é um bom filme.
1: Eu vou passar agora a palavra pro o Caio. Caio.
3: É, cara, assim, eu assisti com 11 anos, então não tinha senso crítico, então eu gostei. Mas, Sim. assim, passaram 3 anos, não, não mudou muita coisa, mas eu já reassisti e <risos> vejo todos os problemas. Mas uma coisa que é assim... Uh, eu vejo isso no universo DC em geral. E na liga eles extrapolam bastante. Que são os monstros, ou qualquer CGI, qualquer computação gráfica que eles tentam fazer, eu acho muito ruim. Então no Apocalipse, no Batman vs Superman, a galera já caiu matando, porque era demais, horrível. Aqueles zumbis do Esquadrão Suicida eram ruins também. Aí, no, no Lobo da Estepe lá, eles extrapolaram demais, porque, cara, era horrível. E eu não acho que isso... Eu acho que no corte dos isso não vai mudar alguma coisa, porque isso é visual, não é não é nada, uh, no caso da direção, né? Então é uma, co um, um, uma coisa que eu vejo, uh, e tanto que depois também eles não arrumaram, aqueles monstros do Shazam são ridículos. e Cara, assim, eu acho que essas essas coisas pequenas que acabam sendo desconfortáveis só, não vão ser arrumadas, e é isso. E... Mas eu quero assistir, eu quero bastante assistir sim. Porque é, eu, eu gostei do filme da Liga também quando eu assisti. É, quer dizer, de muita coisa eu não gostei, mas. Uh, então eu acho que ele merece sim ter uma versão mais digna e é muito triste o que aconteceu com o Snyder. Uh, mas agora ele tá aí com tudo. Uh, vamos ver se ele faz alguma coisa, alguma coisa assim, que a Liga da Justiça mereça, né? E sei lá, muito filme. Grande maioria dos, dos filmes do Zack Snyder eu não gosto, então eu já sou meio contra, mas eu, por tudo que aconteceu, eu acho que isso deveria, assim, se acontecer, né? Esse Snyder Cut deveria acontecer. Eu tô bem ansioso pra ver na verdade. Cara, de eu bola. Pô... vou passar pro eu... Matheus
0: agora a palavra. Vai lá, Matheus. Pô... Eu
3: concordo muito com você no que diz
2: em respeito a CDI e esse tipo de coisa, apesar de eu achar que o Shazam é um ponto fora da curva. Eu acho que o Shazam quer passar essa imagem de ser mais infantil mesmo pra ser um filme mais divertido. No Liga da Justiça isso talvez não funcione tão bem, porém não chega a me incomodar. O que me incomoda é a falta de construção dos personagens. Eu odeio fazer isso, mas eu vou ter que entrar naquela máxima do universo Marvel. Cara, a Marvel construiu o universo desde 2007, filme a filme, apresentando herói a herói, e a impressão que a DC me passa no cinema é que ela tentou correr demais, ela tentou ser rápida demais para apresentar uma frente viável à Marvel. O que é que eu quero dizer com isso? Num espaço de dois ou três filmes, eles tentaram costurar um universo cinematográfico inteiro, que não funcionou. Uhum. Talvez não tenha funcionado por eles terem corrido demais Talvez não tenha funcionado Justamente pelo filme da Liga da Justiça Não ter sido na versão do Zack Snyder Então eu acho que o Snyder Cut Vem justamente pra isso Eles vão pegar e vão falar Não, ok, é, eu queria um filme de 4, 6 horas Como são os rumores, eu queria uma trilogia Ok, vamos ver isso Não vamos ver um Steppenwolf lá Sendo que a gente sabe que tem o Dark Side no filme e ele não aparece a gente chegando quase de novo. Não vamos ver os personagens sendo apresentados tão rápido, sem profundidade nenhuma. Porque o legal da, da DC é justamente a profundidade psicológica que os personagens têm. Entende? Eu acho que negligenciar isso no filme talvez tire totalmente a mágica do negócio.
0: Então, cara, é, vou falar aqui agora é, a minha opinião aqui. Também falar so, sobre a questão das teorias que a gente... Eu, que, que já, na verdade, eu já levantei já há um certo tempo já, né? mas eu acho que o podcast é o melhor lugar para a gente poder fazer isso. Bom, de cara assim, eu quero logo falar o seguinte: desconstruir essa parada do, do Shazam, claro que todo mundo tem suas opiniões, eu tenho a minha, vocês tem vocês, mas eu acho que eu concordo muito com o que o Matheus falou agora sobre a questão do Shazam. Uh, da mesma forma que a Marvel, né, já que a gente entrou aí na, na prerrogativa da Marvel, ela tem o seu universo ali uh, com a Sony fazendo os filmes do Homem-Aranha. E você tem ali a Marvel fazendo o filme do Deadpool, que não entra ali no canônico do, do universo dos Vingadores, e é um filme que se propõe a ser mesmo de comédia, para tirar sarro de tudo, até da própria DC, né? Aconteceu agora no último filme do Deadpool, lá com o Ryan Reynolds no final é, rasgando, né? O, 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 o contrato dele com o Lanterna Verde. E eu acho que o Shazam é muito disso mesmo. Ele é um filme que foi feito para agradar a família, não é um filme que se propõe a ser um blockbuster, tanto que, se eu não me engano, eu acho que a DC si já estava esperando para que isso fosse acontecer, justamente porque era um filme que lançava junto com a Capitã Marvel. Se você parar para analisar, uma coisa que o Caio falou ali agora, que eu quero dar uma refutadinha aqui, uma cutucada uhum. com a vara curta, que é o seguinte, a Marvel, cara, ela trabalha com o sistema da seguinte forma. Você vê, hoje temos Harry Potter, né? O filme tem oito filmes ao total, advindo de sete filmes, que é uma franquia que sabemos que é inesgotável. Ela sempre vai dar rentabilidade. Só que eu acredito que, por exemplo, esse novo universo dos Animais Fantásticos Onde Habitam, ele não é um universo que se, que se segura por, por si só. Se caça-níquel. É, caça-níquel. Ele se segura por conta do, da fanbase de Harry Potter que existe há mais de 20 anos atrás, entendeu? Então, o que, que acontece? Eu vejo muito isso na Marvel, só que eu vejo isso na Marvel de forma muito mais exacerbada. O que, que eles fizeram? Ah, simplesmente, lá em 2009... Lança um filme do Homem de Ferro, o filme era bom, falou: bom, a gente vai pegar esse, esse universo aqui que agora é nosso, é da Disney, e eu, eu costumo dizer, e vou falar o resto da minha vida, que tudo que a Disney bota a mão, ela destrói. Isso eu posso, eu tenho argumentos inúmeros aqui para poder falar, dar exemplos sobre isso, o Vingadores mesmo, o sol elogiano e tal, eu gosto de Vingadores e tudo mais, mas tudo que ela pega ela destrói. E o que, que acontece? A grande verdade é que o universo todo dos Vingadores dá certo, por quê? Porque ali não é a Marvel trabalhando. Ali é a Disney trabalhando. Porque Exato. se você não pegar os filmes que foram produzidos pela Marvel... Há 10, 15, 20 anos atrás... Era, assim cara, não é nem filme, né é lixo total, eu posso pegar exemplo do Capitão América o primeiro filme do Capitão América que é uma porcaria o Quarteto... Do não, Metágio, não, é um...
2: discordo isso aí não,
0: eu acho não. esse filme muito bom. Não, cara. peraí, peraí vou, vou continuar aqui falando aqui ao espaçajar o Capitão América que eu tô me referindo é aquele lá que era com, cap, com cap, 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 capacete de motociclista, lá dos anos 80, então assim, ah, no, tá. na época que a Marvel estava começando a tentar fazer alguma coisa sequer, na televisão que nem no cinema ela tinha que pra poder lançar a DC já estava lançando meu parceiro, o filme do Superman lá, com a visão do diretor que é o mesmo diretor lá do... A Profecia lá, acho que é o Richard Donner, um negócio assim, que é um dos maiores filmes super-heróis de todos os tempos, logo em seguida, vindo com a trilogia do Batman. Então, assim... Cara, é, beleza. Atualmente a gente tem muitas críticas a de si, eu concordo exatamente, mas eu acho que a Marvel não seria o que ela é hoje se não fosse a Disney. E eu acho que essa fórmula que ela tem para conseguir levar seu, seu, seu universo há tanto tempo com, com, como tem até hoje, e tanta gente pro cinema, não necessariamente a forma de qualidade. Eu acho que é muito mais a forma cap, é, de capitalismo, que não é ruim do ponto de vista materialista, mas que do ponto, meu ponto de vista de qualidade, de profundidade, não tem tanta. Vou passar agora pro Matheus falar. E Matheus, como que já iniciou falando eu falei, passa logo pro Caio e pro Diego também entrar tá. também. Tá tranquilo,
2: tá
3: tranquilo
2: Cara, eu concordo com o que você diz E eu acho que esse universo da Disney Só funciona porque ele foi Estritamente pensado pro cinema Eles readaptaram as histórias De forma a ser pro cinema E isso funciona muito E cara, eu acho muito legal Esse negócio do Snyder Cut agora Estar sendo pro streaming Porque isso abre precedente Pra algo que já tá acontecendo com a DC Há algum tempo A DC tem muita força nas séries então, isso abre precedente da gente ver arcos fechados da DC sendo desenvolvido direto para TV, sem passar, por exemplo, pelo cinema. No caso do Snyder Cut, largaram 30 milhõeszinho ali na mão do Zack Snyder para ele refazer o que ele quer, mas só que a gente que sabe. Falar. É, tá tranquilo, a HBO tem. Mas só que a gente consegue ver isso, que os grandes streamings conseguem botar isso em série e eu vou passar agora. Beleza, vai lá, Diego. É, cara, eu tenho que te de
1: você. Eu, eu prefiro muito mais o universo DC no que tange aos livros, aos quadrinhos e aos filmes do que as séries. Cara, na minha opinião, as séries DC são uma porcaria. Pra mim é um lixo completo. É uma merda. o coisa da mulher, cara, eu madrugada para o primeiro episódio que ia lançar ao vivo do Flash. Foi a maior decepção da minha vida, cara. hoje tá cheio de chorar, eu acho. Uma merda.
2: É o Flash medo. é ruim, mas é, é bom. É Tomorrow,
0: vamos organizar isso aqui. Diego, conclui seu pensamento E passa sua bola pro Caio Porque o Caio já tá um certo tempo sem falar Vai lá,
1: Diego é, Então eu só queria dizer isso mesmo, cara que Eu espero que a DC termine logo com essa porra de série Que pra mim é tudo lixo Não tem nenhuma série <risos> que preste ali É feito especial, é tudo uma merda Eu tô falando de coração, cara Eu não assisto mais porque é muito ruim mesmo As histórias de cara, do Caio, dá, dá vergonha De ver algumas coisas Então lá, é tudo cara. Bom, cara. eu vou passando agora pro Caio
3: é, eu acho que assim, o problema da DC nas séries é o mesmo problema que ela tem nos filmes, que é no caso esses monstrão e tudo isso. Assim, eu curto muito a DC nos quadrinhos, é tipo, imensamente melhor que Marvel pra mim, mas no cinema eu não posso discordar que a Marvel é muito melhor por toda essa, essa estrutura, por mais que a Disney que tenha feito essa estrutura, né, tá dentro do universo Marvel, acontecendo as coisas. Então, eu acho que assim... Uh, a DC é melhor nas animações, as séries dela eu, eu curto bastante, o, o Arrow eu não, não gosto, mas uh, de resto tem muita coisa legal, a do Flash é legal, uh, as, as novas agora, os Jovens Titãs, é legal a primeira temporada, a segunda eles já extrapolam por causa do Monstrão, porque uh, no primeiro episódio, vocês já assistiram, eu não sei se posso dar spoiler, um pequeno Assistir. spoilerzinho aqui? Tá. Pode, pode. O, o pai da Ravena, esqueci o nome do Monstrão. Do, 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 do do Isso, o lá E ele fala... E ele tá lá, um monstro lindo, que nem sombra tem que Parece que não renderizou E os caras vão lá e O cara acaba no primeiro episódio É horrível, é horrível tudo assim Eu acho que eles estão se detonando mais Parece que é proposital, eu não sei qual que é E a segunda temporada vai caindo Caindo, caindo e já vestido vai ficar ruim Então eu cara. acho que eles não têm O poder de controlar O que que a, O que que fica Ah, pode falar Cara,
1: é, concordo muito com você, eles têm tantos heróis vigilantes em mãos, cara, Batman Asa Noturna, diversos heróis que não precisam ter esse CG forçado nas, nas suas ah. séries né, e filmes ah. é, eu espero que esse Batman do Petson agora não tenha uso muito grande de CG, eu realmente espero que seja uma coisa pé no chão, porque cara o fraco, eles, eles são fracos em CGI então eles é, têm beleza.
0: que ir ao de, cara, né? eu, eu concordo Ele, olha, olha só só para poder gente organizar aqui, vamos lá, eu vou falar aqui rapidinho, depois que eu falar eu vou passar pro Matheus, né, que a gente tá na fila aqui da rodada. O que acontece? Eu acho o papo aqui maneiro, a gente pode fazer. vamos tentar focar agora no Snyder Cut, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou passar minha teoria aqui, pra gente poder debater em cima dela, pra gente poder focar bastante nessa parada aí do Snyder. O que que acontece, é. galera? É, tia, é realmente, o é um universo assim, de, de séries, a única série que eu gosto da DC, pra falar a verdade mesmo, é Smallville, já vi tudo, o resto disso, fora disso eu não curto. E, cara, eu concordo que a, que a DC, de fato, nos filmes, nos cinemas, ela é fraca, mas eu vou falar pra você uma coisa, do fundo do meu coração, como fã da DC, eu prefiro que ela fique nessa qualidade ruim, que as pessoas acham que é ruim, do que, do que a todos os direitos, os spoilers da DC Comics mesmo, saia da mão da Warner Bros. e Broadway, vai pra uma Disney da vida, pra ficar aquele tipo de monopólio uh, produzindo filmes megalomaníacos, né? mas com uma fórmula ruim, uma fórmula chata que, para mim, na minha opinião, humilde, não se sustenta com aquelas piadinhas para poder tapar buraco de roteiro. É a minha opinião. Aí vem, por exemplo, um fã, que é Marvete, que eu não tenho nada contra, inclusive eu sou, sei lá, 60% Marvete, 50%, na verdade 50% Marvete E fala assim, não, porque o Snyder, ele não entendeu o Superman, o Snyder mudou toda a elite da Superman Tá, então quer dizer então que o, o, o Homem-Aranha é do Thorold é Super Homem-Aranha, né? o Peter Parker dele ah, ali cara, é, é a terça bicho. ali que tá falando Peter Parker, né? Eu, então assim, mas... assim, vou passar pra galera aí pra gente falar sobre isso mas assim, a minha teoria do Snyder Cut é o seguinte galera, o é, que, que acontece basicamente, eu desenvolvi uma teoria nos, nos dois canais que eu, que eu faço vídeo, né, que é o Cinevício e o Garoto Revoltrado, sobre o Doomsday Clock, eu não sei se vocês estão todos ligados aqui sobre a série do Jeff Jones que ele começou a lançar lá em 2016 com o Gary Frank, Sim. que é a série que eles conseguiram fundir, fazer a alcunha de fundir o universo de Watchmen com a DC Comics. Claro que de início, quando ele se propôs a fazer isso Muita gente ficou com medo do que poderia sair dali Porque estamos falando nada mais nada menos Que é a maior série de quadrinhos dos últimos 30 anos Pelo menos E juntar isso com o da DC é uma coisa muito complicada A conclusão é que, no mínimo no mínimo, no mínimo do, do fã que menos gostou, ele achou mediano Mas é de mediano para cima A grande maioria curtiu bastante A história é muito bem feita Pelo menos eu acho o argumento inicial e o argumento final perfeito uh, Toda a homenagem que é dada ali Aos personagens clássicos da DC é muito bem feita E a forma como eles conseguem fundir os dois universos é muito bem. Então, na minha opinião, o que acontece? Jeff Jones, para quem não sabe, ele ah, no início de 2016, ele ainda estava à frente da DC, como o Kevin Fire da DC, né? O cara que era responsável pela parte criativa ali, como o Kevin Fry era Marvel. E o que, que acontece? Eu acredito fortemente que sabendo ele daquelas interferências que aconteceria ali no universo da Liga x e demais, ele começou a desenvolver essa HQ essa com o Gary Frank lá em 2016, Pra que? No futuro, eles pudessem trazer pro cinema. Porque se você parar para analisar, todos os filmes dessa levada de Homem de Aço pra cá, eles têm o um pé muito em cima dos Novos 52, das histórias dos Novos 52. E aqui eu não vou dar spoiler, porque o Diego Medin já não leu a história dos The Clock, ele não quer ter spoiler, mas para quem já leu dos The Clock completo, Relógio final final, sabe muito bem como que eles encontraram para poder, por exemplo, colocar o Dr. Manhattan junto com o Super-Homem, com, com, super com o Superman, nesse universo. Tem uma ligação direta com os Novos 52, com Flashpoint, que acredito eu que pode ter alguma influência ali no, no cinema. Agora, eu vou passar a palavra aqui pro Matheus. Ah, o Matheus vai falar o que ele tem que falar a respeito disso aí. E depois vamos voltar lá pro Caio. E do Caio para é pro Diego. O Diego fala aí, enfim. Vai lá, Matheus.
2: Cara, esse link que você fez pro, pro Flashpoint, eu acho a mesma coisa Por porque... Existem muitas referências ao Flashpoint no Batman versus Superman. Muitas, muitas mesmo. Sim, Eu acho que isso foi, foi um, um terreno totalmente preparado. Eu acho que aquela cena do Flash lá, que ele volta para avisar o Bruce Wayne, e naquele cut do filme visível pareceu ser um sonho, não era. Eu acho que aqui, se, aquilo ali seria algo do filme mesmo, justamente para preparar para Liga da Justiça. E não foi. De novo, descer chegando no quase, cara. E eu sei que isso soa meio radical da minha parte, mas eu falava uma coisa que, em tom de brincadeira, mas é algo que eu realmente penso, que é o seguinte, vamos conservar o, consertar o universo DC? Vamos chamar o Nolan de volta e fazer o flashpoint e é isso aí, vamos fazer uma coisa muito mais palpável, muito menos CGI... Porque essa fórmula da DC de Day Machine, luzinha pro alto, monstrão, realmente não funciona, cara. Isso não funcionou no Esquadrão Suicida, isso não funcionou no Liga da Justiça, isso não funcionou no Batman versus Superman. E complementando esse negócio do Superman que você falou, cara... Pra mim não é o Superman aquilo, me mostraram um psicopata, que é totalmente ao contrário do, do que eu esperaria do Superman. E... Você discorda da imagem do Zack
0: Snyder passada no Homem de Aço?
2: Muito. Eu acho que aquela imagem do Man of Steel, aquilo ali desconstrói tudo que o Superman deveria eu significar. Recomendo.
0: Mas assim, eu quero te perguntar o seguinte, então. Aonde você vê. Qual é o erro que você vê nessa desconstrução do Zack Snyder em cima do Superman?
2: Então, vamos lá. Qual a grande a grande lore em cima do Superman. Ele é um garotinho do Kansas, que tem todo aquele ideal, e apesar dele ter poder para destruir metade do mundo, e os inimigos dele também, ele não faz. Aqui, aquela briga dele com o Zod, no meio da cidade, a primeira providência do Superman seria tirar aquilo de perto, de baixas civis. Então, isso é muito perigoso, porque isso sustenta aquele lado daquele Batman... Alfredo, vou bater nele. Por quê? Porque ele é a Entendeu? Tipo, cara. Bom, a gente eu, pega
0: um... não vou, eu não vou botar aqui a minha opinião aqui agora em cima disso. Inclusive, eu escrevi um artigo, vocês podem pesquisar aí, é, site Cinevício bota lá, é, a crítica é, a injusta crítica ao homem de aço, ao Zack Snyder e tal. Tá lá, um artigo lá, que eu escrevi grande lá, explorando um pouco a filosofia que foi aplicada ali naquele filme. Eu trato um pouco de Nietzsche, trata um, um pouco até de Cristo ali. Depois você olha lá. Mas assim, agora o Diego vai falar. Quando eu for a minha vez, eu vou falar um pouco sobre essa questão do Superman e vou continuar minha teoria sobre o Zack Snyder envolvendo o do Clock. Diego, contigo e depois passar a palavra para o Caio. Claro. É, então,
1: eu queria dizer que eu discordo visão do Matheus, porque por mais que realmente seja uma desconstrução do Superman, eu acho que é uma desconstrução válida. Porque Sim. eu gostei de ver esse Superman é, um pouco menos preocupado um pouco mais é, porradeiro, né? um cara que não se preocupa tanto com o que está acontecendo ao redor dele, mas ele quer fazer o, o que é certo, não importa o motivo, né? e isso eu achei muito interessante, não importa o motivo não, não importa as consequências, perdão, eu achei isso muito interessante porque criou essa construção Batman, né? o Batman que se revolta com esse, com esse tipo de coisa e acaba ficando violento também. Então eu, sendo um amante da violência cinematográfica, eu só consigo dar elogios ao Zack Snyder nessa, nesse quesito. Olha,
0: eu acho o seguinte, cara, eu vou passar aqui agora para o Caio, mas só para poder dar um adendozinho aqui, é o seguinte, cara. Eu acho que para a gente poder criticar a visão do Zack Snyder, eu acho muito justa a crítica em qualquer tipo de visão, qualquer filme. Mas primeiro a gente precisa analisar aquilo que a gente defende, por exemplo. Uh, você fala que curte muito o universo cinematográfico da Marvel, eu também curto. Tem alguns filmes ali que eu não gosto, por exemplo, o Homem de Formiga, um filme que eu tenho uns problemas com ele, uh, O que Doutor tem. Estranho também e Capitão Marvel também, não por questão de ser mulher e nem, nem, nem por questão da, da tal da antipatia com a tal da atriz Labrila. Nada disso, pelo contrário, eu acho uma ótima atriz. Por questão muito mais de roteiro, isso a gente pode falar num outro episódio. Agora, um fato é, todo o universo da Marvel que é construído atualmente, ele vem de uma desconstrução, assim, tanto que eu falei em relação à questão do Star Wars. Se você for ver o que, que foi feito nessa nova trilogia de Star Wars, desde Despertar a Força, é justamente isso. É desconstruindo de tudo o que nós conhecemos de Star Wars. Então, assim, beleza. A crítica ao Zack Snyder é super válida? É super válida. Agora, para a gente poder, pelo menos, ter essa crítica à construção da imagem de um super-herói que foi, sei lá, mais de 80 anos construída, a gente tem que, pelo menos, olhar aquilo que a gente curte. Por exemplo, eu curto um de ferro? Eu curto. Curto o Homem-Aranha? Curto. Mas será que esse Homem-Aranha, esse homem de ferro do cinema, é o dos quadrinhos? É o Homem-Aranha, o Homem-de-Ferro de fato? Não sei, a gente pode debater isso assim mais pra frente. Então agora eu vou passar pro Caio, o Caio fala, depois a gente volta aqui e vamos lá. Diego, fala aí, Diego, o que você quer falar? Só eu quero dizer,
1: cara, mas é pra ser o um dos quadrinhos? Tem essa necessidade de ser igual dos quadrinhos? Na minha hum. opinião, não. Porque, Sim. cara, até dentro dos quadrinhos, os heróis, eles mudam de acordo com, de acordo com os roteiristas. Claro. A gente que a, a gente sabe disso. Cada roteirista dá a sua visão ali em cima daquele super-herói e não vai ser diferente com o diretor. Então essa visão do Snyder, pra mim, tem que ser passada no filme sim. Ela não pode ser cobertada e
0: o Snyder Cut deve ser solto, que a gente tem que ver de bola. Agora, vai lá, vai lá, Caio. Fala aí, Caio. Já é um bom tempo sem falar, garoto. Vai lá, fala, fala tudo.
3: <risos> Cara, é, sobre o flashpoint daquela cena que o, o Flash tá voltando, eu não encarei como flashpoint. Eu encarei como se fosse um Injustice. Porque. Também, tá Tipo, também, ele tá voltando. Certeza. Ele tá voltando, tá cabeludo, barbudo, assim. Não barbudo, mas tá. Mais. Tá aparentando ser tá mais velho. E ele fala: Bruce, você tinha razão. Tudo que você, você pensava sobre ele, você tava certo. Então, tipo assim, eu, eu fiquei encarando como Injustice. Ia ser muito massa ver um Injustice no cinema. Até porque o hype do jogo sempre tá aí. Então a galera ia cair. Cai, né? tipo, eu
0: vou pedir só um segundinho pra você assim, você vai continuar a fala, é porque tem uma, um, um grupo de pessoas aqui do lado que acreditam que tem uma igreja, então eles fazem barulho todo santo dia e esse barulho pode acabar atrapalhando aqui o som aqui do nosso, do nosso podcast, que não é a proposta. Né? Eu vou botar uma musiquinha aqui de fundo, aqui um, um rock qualquer pra tocar, e aí pode continuar falando aí. Então tá só pra poder a gente mudar esse som de fundo aqui. Pode continuar, Caio,
3: contigo. Tá, é, então, o, e sobre o Superman também, uh, vocês estão falando se esse é o Superman. Eu acho que, assim, uh, aquela cena da cidade realmente sem sentido nenhum. E no Superman, no Batman vs Superman, acho que eles só vão desconstruindo mais ainda o personagem. Uh, a minha visão do Superman, desde sempre, é o Superman do Bernie, que é aquele Superman sorridente, que voa sorrindo, faz tudo sorrindo. E eu gosto desse Superman demais. E, cara, eu não, eu não vejo o Superman do Bernie quebrando o pescoço dos Zod, assim, no meio de um prédio com uma família olhando, saca? Num, Obrigado! Num Ainda bem que eu tenho o Caio na minha vida. É, mas, é É isso, cara. Eu não, não vejo isso acontecendo nem ferrando, assim, saca? Nada a ver isso. E, cara, é, é, eu...
0: São duas visões aí. O bom é que são quatro pessoas, então é maneira que dá, por exemplo, pra você e o e o Matheus tem uma visão igual, e eu e, o, e eu e o Diego tem outra visão igual, então fica bem equilibrado. Assim, cara, como eu falei, eu acho que toda crítica é válida, mas a gente pode abrir também a crítica pro outro lado, porque a Marvel ela faz isso já sei lá, 10 anos, mais que 10 anos, e eu não vejo muita
3: crítica à Marvel por fazer isso. E eu particularmente então... falando, vai lá, pode falar. É, estava estavam falando disso também. O, o, o Homem-Aranha, eu vejo o Tom Holland como. Eu acho que o Tom Holland é o mais Homem-Aranha entre todos. A tia May, obviamente. Muitas coisas do universo dele são que? muito complicadas, não tem nada a ver. Mas ele eu vejo como um Homem-Aranha, porque é um molecão que tá. Que tá... É, é que ele não é muito nerd, né? Ele, tem, ele não tem essa cara de nerd. Ele tem uma cara, tipo, galanzinho, assim, o que o Peter Parker não é Pra mim ele é um medroso. Ele é um. Não, não. Eu, eu, eu eu discordo um pouco disso, porque
2: eu acho justamente que o legal do Homem-Aranha são essas visões diferentes que deram pra ele no filme, sabe? Eu gosto muito do, do Maguire, eu gosto muito do Garfield, é o meu preferido, mas eu acho que a produção atrapalhou muito, a ponto dele querer sair, e o Tom Holland não chega a me incomodar como o Homem-Aranha não, cara. Eu gosto mas, dele. Eu acho uma discussão tô... divertida.
0: Mas, Matheus, assim, é, eu sei que o papo aqui é sobre Snyder Cut, mas eu quero realmente, assim, dar um tempo pra você e pro Caio uh, dissertar é, embasar, aqui pra mim Eu quero entender, porque pode ser que eu esteja até errado Então eu quero que vocês me tentem me convencer disso aqui Qual é a lógica, eu quero entender Porque eu posso realmente ser errado mesmo, tô, tô admitindo isso Qual é a lógica, por exemplo, de ser legal A gente ver várias visões diferentes do Homem-Aranha Que é um personagem que advém do quadrinho Criado por Cibidisco, junto com Stan Lee E tal, da mesma época Não, não da mesma época, mais assim uh, Quase na mesma era ali Se eu não me engano é Homem-Aranha da Era de Prata uh, Dos quadrinhos qual é, qual é a lógica dele, tipo assim, ser legal, ele ter várias versões completamente diferentes do que... Nós conhecemos do Peter Parker, que é um fotógrafo, um cara que é pobre, que tem os princípios de defender a população acima de qualquer coisa, a própria frase icônica do Tio Ben, né? Grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Qual a lógica de defender, por exemplo, uma visão como do Tom Holland, que é um garoto irresponsável, que bota, sei lá, um relacionamento que, fracassado acima, sei lá, de vidas das pessoas, e enquanto o Zack Snyder faz uma construção de personagens extremamente complexa sei lá, trazendo, por exemplo, conceitos dos próprio super-homem de Nietzsche, né? Uh, junto com o conceito cristão, que é completamente antagônico, uma questão muito boa, mas assim qual eu acho que tipo, Dudu Snyder ser ruim, não ser legal, desconstruir o super-homem, mas ser legal desconstruir o Homem-Aranha quero que o Caio fale, porque ele tava falando, e depois o Matheus, você vai lá e fala depois do Caio vai lá Caio, pode falar
3: cara, o Tom Holland, assim pra mim eu acho que é o melhor Homem-Aranha, talvez porque seja, né, não sei se falar da minha geração que tá, mas Sim. ele é o melhor Homem-Aranha pra mim, só que realmente esse negócio que não mostrou nada do Tio Ben ainda no universo né, cinematográfico da Marvel Mas se o, se o Tio Ben falou pra ele Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Ele não ligou, assim, porque <risos> uh, Por exemplo, assim <risos> é, ele, ele pega No primeiro filme, ele vai entrando na, No quarto, assim, bem tranquilo E o Ned tá lá e o cara tem um, um, um o, o sensor aranha esqueci, <risos> tô esquecendo tudo hoje Mas enfim, é, e o cara não viu Que o Ned tava lá, aí depois ele vê Que a tia May, May descobre que ele é depois a, a Zendaya, a MJ, descobre que ele é um Homem-Aranha. Então, quer dizer, o cara não tá nem ligando por identidade Ai. secreta, todo mundo descobre.
0: Ai, só um segundinho. Diego, vai lá, Diego. Fala aí, Diego. Isso quer dizer
1: que, pra mim, esse Homem-Aranha é tão ridículo que até... Até, <risos> o, o, até a situação que eles têm quando o de eu também esqueci o nome, os caras conseguiram zoar. Agora olha, só, a olha só. Em defesa é um da ladinho. fala do Diego...
0: Em defesa da fala do Diego, Caio, em defesa da fala do Diego, em defesa da fala do Caio por ele ser um personagem que fala com a geração dele, Diego, você deve ter pouca diferença de idade do Caio. Diego tem 16, Caio tem o quê? 14? 14. É
1: então, meu é irmão... Só, só, pra mim, eu, eu peguei um pouco o Toy Maguire, pra mim é o melhor Homem-Aranha, disparado, e, porra, esse lixo aí, Stonehold, pra mim, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Deturpa <risos> completamente a visão de Homem-Aranha. Isso é completamente diferente do que aconteceu com o Superman, que ainda tem a
0: essência dele mantida. Homem não, Eleva, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui pro, pro papo, aqui. eu vou voltar pro papo pro Caio, pro Caio e depois passar pro Matheus. Olha só, galera, a questão aqui é o seguinte: que está vendo de casa. Aqui são quatro pessoas que têm. Claramente, pensamentos totalmente diferentes do universo cinematográfico, dos super-heróis. Eu tenho a minha visão, o Caio tem a dele, o Matheus tem a dele. Isso aqui é legal porque é um encontro de gerações. Por exemplo, o Caio é um menino de 14 anos de idade que tem um puta conhecimento do super-herói. Tem a visão dele, entendeu? Então, assim, ele tem os motivos dele pra curtir o Tom Holland, entendeu? E, tipo assim, é uma coisa subjetiva. O Diego também tem o motivo dele pra não curtir o Tom Holland, que é outro motivo também que é pessoal dele. E eu tenho o meu. O meu eu vou concordar que pode ser até uma questão mais de tiozão chato, né? Eu tenho 25, quase 26 anos de idade a minha memória afetiva... Com Vou Tom botar Tom, todo mundo de castigo nisso aí, então, hein? <risos> a, minha visão, a minha visão do Tom McGuire, ela, ela vai ser uma memória afetiva muito boa, e assim, por tudo que eu li, até o momento que Tom McGuire foi pro cinema, pra mim é muito condizente, eu não consigo ver coesão na imagem do Tom Holland, mas assim, cara, eu compreendo completamente que pra essa nova geração do Caio, por exemplo... Uh, do Diego também, que, por mais que ele não concorde, eu acho que o Tom Holland ele faz o papel dele. Mas assim, Sim. a minha crítica ainda continua sendo aquilo. Por que, que a, cabe crítica à desconstrução do super-homem, mas não cabe crítica à desconstrução do Homem-Aranha? Esse é o meu ponto. É, todo mundo que tem uma visão particular, todo mundo pode criticar a visão do Zack Snyder. Ele, ele é passivo de crítica realmente, tem ah. críticas é, até quando ele é de fascista. Mas assim, a minha, o, meu, o meu toque ainda é esse ainda. Então agora eu vou passar pro Pro, pro Caio falar só mais, assim, Caio, fala, tenta falar em um minuto aí, e tu passa pro Matheus, que o Matheus já fala, e... que ele tem que falar, depois volta pro Diego. Vai lá.
3: Não, cara. Então, é, esse negócio é bem interessante, bem interessante mesmo. É, por que é, não tem essa crítica com o Homem-Aranha? É, é justamente por causa de, dessa construção que eles fizeram em todo o universo Marvel é, cinematográfico, que eles foram crescendo, crescendo. Só que, no primeiro filme, Basicamente no primeiro filme do, Desse novo universo da DC É a desconstrução completa Do, do personagem principal da DC E não é isso com o Homem-Aranha Que demorou um monte de filme pra ele aparecer E quando ele aparece Daí tem a desconstrução e Já envolvido em todo o universo Então eu acho que assim é basicamente por isso O, o Superman tem essa crítica Porque todo, tem muita galera Já que não vai com a cara do Snyder Então já, é, já vai meio para pra criticar e aí quando chega no cinema, vê uma coisa completamente do que eu tava esperando. Completamente diferente do que eu tava esperando. E... Eu tenho uma outra visão
0: sobre isso, mas eu vou passar agora pro Matheus, porque ele já tá um certo tempo sem falar. Depois, Matheus, Diego, é contigo. E aí eu entro e depois passo pro Cai de novo. Vai lá, Matheus. Show. É,
2: cara, então, o Superman, ele necessita de alguns pontos básicos da questão psicológica dele pra gente entender o personagem totalmente, certo? E eu acho que... Com o Homem-Aranha não é bem assim. O Homem-Aranha é uma coisa muito mais. menos profunda. É aquela. O Homem-Aranha é o herói do bairro, da vizinhança, que é o cara meio loser, mas só que tenta fazer o bem. E nessa versão nova, ele é amiguinho do Tony Stark, ele é patrocinado, então ele não é tão loser assim. Mas só, cara, fazer isso com o com Superman, eu acho que é cair muito. o fruto cair muito longe da árvore, sabe? Eu acho que tu fazer um Superman tão porradeiro, por assim dizer que não pensa muito nas consequências dos atos dele, talvez que se caracterize muito traços básicos da personalidade do, do herói. É, por exemplo, aquela aquela cena que o Caio até falou dele quebrar a cabeça o pescoço do Zod na frente de uma família, cara, o Superman nunca faria aquilo ali e me uhum. arrisco a dizer que nem o Superman do Injustice chegaria tão longe.
3: Ele atravessou por Se né? a gente lembrava. Por que, por que que ele, se que a
0: gente lembrar por que, que o Superman fez aquilo ali com os Zod vocês vão lembrar que os Zod tipo ele, ele tinha a intenção de destruir todo o planeta mesmo e a intenção dele cara era essa tipo era visão era tipo assim quase que um quase com um Thanos né só que um Thanos que eu, na minha opinião assim muito mais bem construído acho que eu acho que os Zod a imagem filosófica é, filosófico em, em torno dos Zod eu acho que é muito mais bem elaborada do que a do Thanos por mais que o Thanos ele seja um personagem também muito profundo e tal mas eu, eu acho assim era aquela coisa, né? E tanto que ele até fica chorando depois, porque ele sabe, aquele ali, por mais que fosse vilão, era um da sua raça. E a raça dele já estava praticamente zimada e tal. Então, assim, essa é a minha visão. Mas, vamos mais pra frente, a gente vai falar sobre... Vamos fazer um outro episódio, falando sobre desconstrução e tal. Hoje, vamos tentar focar no Snyder Cut. Agora, eu vou passar pro Diego, que ficou um bom tempo sem falar aí. Vai lá, Diego. É, cara, eu não tenho
1: muito mais o que adicionar a isso não, eu só queria realmente eu já falei o que eu acho do, do Tom Holland como Homem-Aranha, para mim perde totalmente a essência, não tem nada a ver é só um, um, um merda um moleque completamente é um é é moleque mimado é né? um playboyzinho <risos> que arranjou patrocínio de um milionário então, cara, eu não tem responsabilidade, não tem essência do Homem-Aranha, é, não tem nenhum, nenhuma dificuldade na vida é... Cara, é um loser entre aspas Porque até o cara que era pra fazer bullying com ele Porra, é mais zoado do que o próprio Homem-Aranha Cara, então é, é uma coisa ridícula é, Chega a ser triste, na né, minha opinião Eu gosto dos filmes sim, do Tom Holland Eu gosto mais do que dos Vingadores, inclusive minha Opinião é bem
0: estranha, mas é o que acontece Mas cara, não é o Homem-Aranha Não é o Homem-Aranha é, Homem é, eu acho inclusive o seguinte, cara O Homem-Aranha, ele é passivo também de A gente tem ali aquele arco do Homem-Aranha Que eu não tô de qual é agora, mas eu já li que ele é professor, ele vira professor e tem uma vida ali com a Mary Jane. É uma coisa assim, bem... É, que a gente vê que ele não é rico, milionário, mas ele também não é loser, né? É, eu esqueci qual é essa fase. se é a fase do Ultimate, não lembro bem o certo. Mas eu, particularmente, não curto o, a, os dois filmes do Tom Holland. Eu acho que talvez se vier aí, quem sabe o Venom entrar, eles fazerem esse sexteto sinistro ali com, com o filme lá do Morbius, né? Com o Jared Leto. E talvez fique alguma coisa interessante. Eu curti o conceito, mas... Vamos esperar para ver. Bom, agora vamos continuar aqui na parte do Snyder Cut, que a gente fugiu bastante, né? Aqui Totalmente do... off-topic. É, mas... <risos> mas vamos lá. Cara, então o que, que acontece, né? O Snyder Cut começa como? Ele começa com a decepção dos fãs do Zack Snyder, uh, na deturpação, vamos dizer assim, na, na substituição do Zack Snyder pelo Joss Whedon e com a fanbase que o Zack Snyder já tinha. Eu acho que essa fanbase começa desde lá de 300 Uh, e aí, a partir disso, quando eles descobrem que o filme do da Liga que vai ao cinema é completamente diferente do Zack Snyder, o Zack Snyder vem a público né, falar: ó, oh, isso aqui não é meu filme. Eu tenho outro filme que é totalmente diferente desse. Eu tenho um Superman que é totalmente diferente desse, que inclusive faz homenagem ao Superman do Joe Burney, que é quando ele volta é, vestido de preto, aquela coisa e tudo mais. E a partir disso. É desperdício gente... de fanservice desperdício de fanservice, e eu acho que a partir disso aí, cara, é aquela velha coisa, né? É tipo quando o Felipe Neto fala, ó, oh, galerinha, vai lá, vai lá no perfil de fulano lá pra fazer, e vai aquela, aquele monte de gente em cima, foi tipo isso também com o Zack Snyder, só que o Zack Snyder ele tinha um objetivo bom, né? <risos> então, aí o que acontece? É... A questão é a seguinte, cara, é... então eu acho que é justamente isso aí, o movimento ele parte por cima do, a partir do, do próprio diretor, ele fala que não, a minha versão não é essa versão, a gente tem outro filme do Liga do que é melhor do que isso aí, e a fanbase vai impressionar os estúdios. E uma coisa que eu acho bem interessante é que, como o próprio Diego já havia citado aqui no início do programa, é que o Zack Snyder parou para sair a produção de Liga quando a filha dele se suicidou. Então, uma coisa que eu acho muito covarde da parte das pessoas, você pode discordar do Zack Snyder, ah, eu não gosto, não quero ver o fim dele, mas uma coisa que eu acho muito covarde, são determinados influências digitais aí da, da área dos quadrinhos, da cultura pop, tirando o sarro Uh, dessa busca do Zack Snyder pela sua versão, que não é simplesmente uma justiça por um filme, mas é uma coisa que é muito mais psicológica do próprio Zack Snyder, ele com ele mesmo e com tudo que aconteceu naquele período da vida dele. Perfeito. A pessoa via na internet tirar sarro dessa situação. Você pode falar, ah, eu não gosto dos filmes do Zack Snyder. Agora, você querer tirar sarro de um cara que foi totalmente é, banido, né, foi totalmente, é, 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 como é que se diz, é, é, decepado pela indústria, né, é, não deixaram ele, ele expor a sua visão de filme. E você querer tirar sarro disso em cima do suicídio, eu acho que isso é covardia demais. eu vi youtubers aqui de quadrinho que, que eu não vou citar o nome qual, fazendo isso, tirando sarro da situação. É um tipo de youtuber que eu geralmente não acompanho, mas é verdade. Agora, eu, a, a vez aqui pro, pro, pro Diego. Vai lá, Diego. Fala aí, Diego. É, só
1: quero dizer rapidamente aqui que o suicídio da filha do Snyder não tirou, é, não ia tirar ele, né? da frente do filme, ele queria continuar ele foi realmente removido pela própria Warner, porque ela, ela julgou que a visão dele do filme não seria boa e Sim. ela julgou também que ele não estava emocionalmente pronto para fazer o filme então se fosse por ele, ele continuaria fazendo, é por isso que é muito importante cara, essa luta dele por continuar com, com o filme e mostrar a visão dele que era o que a gente Sim. deveria ter visto
2: cara, e eu não vejo nem que o Snyder tentou mobilizar a fanbase dele contra o Joyce Widow. Cara, sinceramente, você me radical no que eu vou não, falar. Não, não, não.
0: Eu, eu não quis dizer que ele mobilizou contra o Joyce ele Em nenhum momento ele tentou atacar Ah, sim, Mobilizou para tentar, assim, fazer justiça à sua versão, porque sua versão, ah, claro. a sua versão também fosse Mas, foi muito entendida, entendeu? Ó, ah, só pra acha... passar aqui pro, pro Matheus, só falar uma coisa rapidinho. Ah, o Fábio, do Caverna do Morcego, que é um, para mim, na minha opinião, assim, bem modesta a parte pelo mesmo, é, é o maior, maior perito no Brasil sobre Batman, até mesmo sobre o universo de si, ele iria participar conosco aqui hoje, mas como hoje o, o canal dele está comemorando em 10 mil inscritos, então ele está fazendo uma live nesse, nesse momento exatamente, não deu para que ele participasse conosco. Mas é isso, ele falou que o convite está aceito e que no futuro ele vai participar. Matheus, continua a sua conclusão e passa ah, para o Caio para ele bem, falar. Bem rápido, cara. Então, qual o
2: retrospecto que a gente tem do Joyce Whedon? Buff, Angel, e Waterworld, Alien Resurrection, talvez. Cara, ele não conseguiu segurar bem nem as próprias criações dele. Ele, ele fez uma direção muito mais ou menos no Thor, no Avengers, mas só que é outra proposta. Eu acho que você tirar do Zack Snyder a força, como foi, e jogar na mão do Joss Whedon, cara... É aquela. Você, que visão você quer dar pro filme? Sim. A gente teve um roteiro, a gente gravou de uma forma e depois a gente entrega por um diretor que claramente vai ter outra visão disso. Obviamente isso não teria como ter saído bom, sabe? Eu, eu
0: acho é, que... Teoria, ainda rola aquela teoria de, de diretor infiltrado, né? Que ele vem da Marvel, ele dirigiu o Vingadores, e Vingadores era de Troll, então tem toda aquela teoria também da pesquisa. É,
2: é, com certeza. A isso letra... aí é totalmente chapéuzinho de papel alumínio, cara. É.
3: Mas
0: aí, galera, eu vou passar agora pro Caio, porque o Caio também precisa falar. Fala, Caio, contigo.
3: Olha, eu acho que assim, o, a quantidade de filmes que ambos dirigiram, que não foi pouco, mas eu acho que eles são diretores do mesmo nível, porque muita gente odeia o Joss Whedon e muita gente odeia o Zack Snyder, vice-versa. Não, que vice-versa. E muita gente ama eles, né? Uh, o Joss Whedon é lembrado principalmente por causa do, do Vingadores e por isso que chamaram ele, né, pra Liga. Só que realmente ele não fez uma coisa né, de, boa, né?
2: Então, hum... cara é desculpa, ele... te... desculpa te interromper rapidinho Só pra dar um adendo aqui no que tu tá falando, cara Cara, o Joyce Weedle é um pouco mais antigo que isso Ele, ele basicamente é co-criador Da Buffy e do Angel. São dois séries lá da década de 90 Que passavam até na Globo Depois do, do domingo lá De madrugada E ele, tipicamente, ele tem essa Proposta mais boba em tudo que ele faz Sabe, só dando um adendo aí E continue aí, cara, desculpa ah, Tá
3: continua aí, Caio. É, não, então, mas assim eu ia terminar o, eu tenho esse negócio com o universo DC que muitos personagens pra mim, a grande maioria, não tem carisma o Superman pra mim não tem carisma, eu gosto muito do Harry Cavill ele é um baita ator, mas ele pra mim não tem carisma, o Ben Affleck não tem carisma e eu não posso dizer que ele é um baita ator desculpe. É, a Mulher Maravilha é muito boa o Mamola eu gosto bastante também o Ezra Miller não passa ar de flash é, o o Cyborg lá também acho meio. né Eu acho que assim, como que é? Então, você, eu esqueci. então a sua crítica
0: não é ao super-herói, é o ator que está interpretando o super-herói.
3: Sim, não, sim, eu acho que é isso, sim. Eu acho que o. Eu acho que é com o, o ator, porque. Não, só o Superman que eu tenho um problema muito sério mesmo, porque eu não vejo o Superman lá. Mas o Batman, eu, eu consigo ver o Batman daquele jeito que eles apresentam. Só que o, o Ben Affleck não passa uma realidade de Batman. Parece que ele. A única coisa que ele fez de boa é aquele filme. Arco, Argo, Argo. Cara, então, eu, eu concordo muito com a tua visão, Caio. Eu, eu
2: acho justamente que esse... O, cara, o Ben Affleck é o Ben Affleck. Uhum, exatamente. Ele é o Demolidor. Meio, tô afastado, mas tô aqui. É. Sabe, tipo, ele fez isso no Demolidor. Ele fez isso no Batman. Ele fez isso no Contador. Ele faz isso em qualquer filme, sabe? Yeah. Então... Uhum.
0: Peraí, 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 galera, vamos lá. Diego, é, eu concordo com a
1: visão dele, cara. O Benaff realmente é um ator que, pelo olhar dele, ele realmente parece estar sempre alheio ou distante das coisas, né? Ele parece. Sim. Sim. Ele sempre tem, ele tem semblante, assim, de que não sei, talvez não me importe muito, eu sou muito frio, realmente não tô nem aí, ou eu não sei onde eu tô, sabe? É, um, é isso que me passa um pouco às vezes, eu acho que ele não tem muito é, aquela face assim que ele consiga mudar como um ator da fazer Então não, acho mas, tipo... que, que às vezes posso passar essa impressão, por mais que o Batman dele, na minha opinião, seja um dos melhores, porque eu amo violência, né e aquele Batman dele, pra mim,
0: maravilhoso. Diego, pode ah, gente... continuar falando aí, cara, porque você tem um tempo ainda, depois que você terminar de falar, vou, ter, vou passar pro, pro Caio concluir o pensamento vou... dele. Vou falar. Deixa o like. O Caio queria falar, Caio falar, por favor.
3: Fala, lá, não, Caio. Eu só, ia, eu só ia detonar um pouquinho mais o Benaf, mas é isso aí. Eu, o primeiro <risos> filme que eu foi o, o Contador. Faz muito tempo que eu vi, mas eu falei, cara, esse cara atua bem, porque ele estava, ele sempre também tá olhou e no Contador tem, eu achei que realmente, porque o Contador, ele é, eu não lembro o que, que ele tem, eu acho que é autismo, que é, não, não lembro se é onde? O papel não, perfeito não. Ben Affleck, Sem perfeito, é facial, não. sem emoção e, gente, <risos> mal, esse, esse olhar assim Meio avulso, e depois eu fiquei reparar Que no Demolidor, ele cego tinha também eu Falei, nossa, esse cara é muito é bom e aí, e aí eu fui ver que no bate Ele tinha também, falei, mas como assim? Caio, peraí, vocês estão é.
0: ouvindo aí, cara Barulho de igreja no fundo? Na moral mesmo Não, ah, não, não. não, aqui
3: tá tranquilo ah,
0: aqui. ah, então tá beleza, então, tá Vai, Valeu, continue aí Caio, pode terminar
3: mas basicamente isso. Agora, o Henry Cavill, Eu não posso dizer a mesma coisa. Ele ele seria um bom super... Se o roteiro permitisse, ele podia ser um super, um bom Superman, porque ele é um bom ator. A Gal Gadot é uma baita Mulher Maravilha, ela passa um ar de Mulher Maravilha. O Jason Mamoa também, acho que passa um ar de Aquaman. E, por fim, a... Quer dizer, não um Aquaman, mas eu acho que ele é um Aquaman meio diferente, assim, talvez um pouco do Aquaman de Ivan Reis. E, por fim, é, o Evan é. Miller, que não tem nada a ver. Eu acho que o Evan Miller...
0: Valeu, valeu, Caio. Agora eu vou passar pro Diego. Vai lá, Diego, fala aí, mano. Cara, eu discordo
1: um pouco do Harry Cavill na sua, na, na sua visão. Eu acho que ele não tem cara daquele Superman bonzinho. É, ele, pra mim, ele não tem cara de, daquele bom moço que ah, vai dar doce balão pra criança. Na minha opinião, ele realmente tem cara de que seria um pouco mais violento, né? Na própria fisionomia do corpo dele, assim, da face. Ele é um ótimo ator, mas não passa, na minha opinião, aquela visão de que ele seria um, uma pessoa, um ser humano perfeito, né? Que é a visão que o Superman deveria ter. Eu acho que é por isso que o Zack Snyder escolheu esse ator, na minha opinião. Foi uma escolha muito boa. E é por isso que foi desenvolvido o Superman como a gente conhece hoje.
2: Cara, eu, Bom, eu, eu concordo contigo. Eu mas... só discordo um pouco do Flash, assim, porque o Ashley é Reader vou... não me desceu.
0: Peraí, Matheus, eu vou, eu vou passar para o já dia fala. Bom, o que acontece? Tá... Eu, é, eu acho o seguinte, pra mim o Ben Affleck Ele... eu vou, Acho que eu vou discordar de todo mundo aqui do, do bate-papo Porque é o seguinte, pra mim o Ben Affleck Para o que o filme do BVS se, proponha, se propunha né, No caso, ele é perfeito Porque ele é perfeito justamente por essas características Que você falou, ele é um cara descante Ele é um cara deprimido, nós sabemos que ele tem é um problema com bebidas Na vida real, problemas de depressão Ele tá com problema com a esposa dele Ele é um cara que sempre tá pra baixo E se você for parar pra analisar a visão do Zack Snyder pra BVS é basicamente aquele Bruce Wayne lá do Cavaleiro das Trevas, já do final de carreira, tendo que voltar pra, in, pra enfrentar a gangue dos mutantes lá de Gota, que tá começando a fazer merda em Gota e tudo mais. Então pra mim, na minha opinião, o Ben Affleck, ele se enquadra bastante nisso. Ele é um cara deprimido, um cara que tá revoltado, aquele cara que transmite a, a imagem de que cara, foda-se, vou matar bandido, e é isso que é isso mesmo. Então ah, assim, tô vendo que tem uns amigos aqui querendo falar, só para me finalizar minha conclusão, eu acho o seguinte, só para poder eu falar sobre a questão do Snyder Cut ainda, eu acho que, cara, a gente esqueceu muito de falar do Zé Karolibai, do filme do Shazam, que por mais que tenha sido um filme que não tenha tido tanta repercussão, mas eu acredito fortemente que Shazam, ele veio justamente para poder tentar é, é, solidificar esse novo universo que vai vir para os cinemas. Por quê? Muito se fala que no filme do, do Adão Negro, que vai ser lançado, teremos ali a apresentação da Sociedade da Justiça, teremos ali a apresentação de coisas novas, que pode, inclusive, gerar até um filme da Sociedade da Justiça que eu vi uh, sendo especulado essa semana agora. Então, pra mim, cara, fica assim, fortemente descrito que vai ter um filme aí, futuramente, alguma coisa grande aí, sei lá, Naipa, sei lá, Vingadores, não sei, que vai unir Shazam, Sociedade da Justiça, vai ser um puta de um crossover, que eu acho, inclusive, o próprio filme do Snyder Cut pode deixar pra gente aí uma fagulhazinha aí pro futuro e eles explorarem isso futuramente. Diego, fala aí e passa pro Matheus depois.
1: Só quero falar uma coisa rápida, cara. Você disse aí do, que o Ben Affleck foi uma escolha perfeita pro Batman, do, do Snyder, por causa desse olhar avulso que ele tem. Eu concordo em parte, cara, porque na minha opinião, acho que seria muito mais legal se ele conseguisse expressar aquele, aquela raiva, aquele ódio que ele sente pela, pela, pela presença do, do Superman. Acho que é, se o ator conseguisse expressar esse ódio todo que o Bruce Wayne deveria sentir, não ódio, né, mas uma raiva, assim, uma preocupação com as pessoas, eu acho que seria muito mais interessante, porque o olhar dele é, é tipo assim, ah, eu quero matar o cara, mas não me importo muito, se eu morrer durante a batalha, foda-se, se ele ficar solto, não me importo. Então, cara, o Ben Affleck é um ótimo ator, eu gosto muito do Batman dele, mas essa cara dele assim de dizer ninguém, não, não me
0: desce. Uh, então, Daniel, Mateus, eu, lá, eu acho que agora a palavra a palavra agora tá com o Mateus aí. Vai lá, Mateus, para falar.
2: Então, cara, eu acho que tudo isso que você falou do Ben Affleck, que você esperava ele, eu resumo em um em um nome: Robert Pattinson. Cara, o Robert Pattinson, eu acho que vai ser o melhor Batman que a gente já viu. Eu acho que ele tem potencial para ser melhor até que o Christian Bale. Uau. Por conta de... Eu acho que o The Batman vai chegar com Batman totalmente visceral, totalmente violento, alcoólatra, uhum. decadente. Eu acho que vão, inclusive, aproveitar muito a história do... Bom, a, queda de... pessoas... a queda do morcego, cara. Nightfall. Eu acho que vai ser totalmente Nightfall. E eu acho que, inclusive, o diretor corrobora pra isso. Aquele diretor lá do Planeta do... dos Macacos, cara. Eu acho que vai ser uma parada totalmente visceral. Uhum. Vai ter vai ter aqueles takes da SWAT subindo pelos prédios em Gotham, 385 mil frames e um Batman mais detetivão, mais contundente, eu acho que, ah, que vai sobra. ser, cara, eu vou citar justamente dois filmes do Pattinson que corroboram o que eu quero falar, se vocês não assistiram, indico depois pra vocês assistirem, que é o The Rover e o Cosmópolis, cara, eu acho que ele consegue mudar de expressão facial muito rápido, ele consegue passar esse nojo, essa raiva que ele tem de uma forma muito melhor que o Ben Affleck e de uma forma que talvez seja mais visceral e cara o que me incomoda no Ben Affleck é justamente o que, que o Diego falou, cara ele, ele não vai, sabe ele tem tudo ali, todos os elementos pra construir um ótimo Batman, mas Exatamente. só que na hora da atuação dele, não vai e agora eu vou passar aí a bola aí pra frente pro Diego Diego, fala aí mais um pouco o que, que tu achou do Ben
0: Affleck é, na verdade, Diego, só para poder eu, eu passar aqui o um negócio rapidinho, cara, tenta focar aí no Snyder Cut, alguma coisa que queira falar do Snyder Cut, depois passa pro Caio, tá? O Caio fala o que ele tiver para falar, aí eu vou e retomo aqui pra gente poder fazer uma finalização aqui, tá bom? Vai lá, Diego, contigo. Então, cara, eu acho que esse mau aproveitamento do Ben
1: Affleck, principalmente no, na Liga da Justiça, né, que ele, aí ele foi de mal a pior começou a fazer aquelas piadinhas, né, o pessoal chama até do Batman piadista, é, acho que, cara, eu realmente espero que o Snyder consiga mudar isso e pelo menos resgate o, Superman, o Batman do BVS, porque por mais que a escolha foi ruim do, do ator, né, é, infelizmente o Ben Affleck ele não consegue realmente transmitir essas emoções no rosto dele, é, eu espero que de alguma forma, cara, seja por redublagem ou mais cenas gravadas, que eu realmente tenho esperança que vai acontecer, eu espero que o Snyder consiga suprir essa falta do, de um Batman é, pesado, assim. Realmente, ele tem um ar melancólico, mas acho que isso já é da, realmente da própria face do Ben Affleck, né? E você é, acha, Diego, que real,
0: esse Snyder é... você, você, você concorda com a minha teoria de que Snyder eles podem tentar é, levar isso para frente? Eu já ouvi algumas especulações que eles podem levar esse Liga da Justiça a fazer uma, uma trilogia, de fato. Sim, inclusive sim. hoje, que notícia aqui, que eles estão algumas especulações que se esse filme vingar eles podem fazer uma continuação E como que essa continuação, eu iria conversar, por exemplo Com o filme do Robert Pattinson, como o Matheus falou é, A gente tem essa questão do flashpoint Que pode, quem sabe, fazer alguma ligação Sei lá, tem, vou ver, até, quem sabe, não sei Especulando aqui, eventos do Joker É uma coisa que, é uma teoria A gente sabe que um esquadrista acontecem bastante Então fala o que você acha a respeito disso E depois a gente passa pro Caio, pro Caio falar exatamente isso que eu tô falando aqui também Sobre essa possibilidade de haver uma continuação Depois dos lá, mas, eu, continue. Minha opinião Na minha opinião, esse filme
1: Do, do Batman com o ser ser algo tipo o universo Joker, sabe? Eu acho que eles... Sim, criando... vai ser
2: fechado, concordo.
1: Sim, vai ser fechado. Mas eles estão, acho que eles estão... Não, não exatamente fechado, mas acho que talvez ele tente ali dialogar com o universo do filme do Joker para criar alguma coisa dentro desses dois filmes e levar isso para frente, né? Já que os, o, o Joker já foi provado que teve, sim, o um ar muito mais violento e o Batman do Patterson está realmente com essa esperança que vai ser mais violento, né? vai ser mais, um filme bem pesado. Então, isso eu acho que vai ser totalmente separado do que o Snyder pretende. Eu acho que se a Liga da Justiça Snyder Cut fizer sucesso, como eu realmente espero que faça, eu acho que aquele plano inicial do Snyder de fazer uma trilogia vai ser finalmente concretizado. Porque a Warner daria muita atenção para ele, como tá dando agora, porque, por causa de pressão dos fãs. E com o sucesso, cara, no streaming, eu não vejo motivo pra não fazer. Porque a gente já sabe que foi vazado, né, o final do Snyder do Cut. A gente sabe mais ou menos como é que vai ser, né, é, a cabeça do Steppenwolf sendo decapitada e o Darkseid pegando, né, aí isso levaria a uma trilogia ou uma série de filmes mais, não sei. Então, cara, eu realmente espero que aquela visão que o Batman tenha visto não seja em vão, né. Eu uma coisa que eu ele... tenho
0: certeza é o seguinte... É, cara assim é, e aí depois aqui eu vou passar pro Kai vou, assim uma coisa que eu sei, é o seguinte se o Darkseid aparecer nesse filme estou dizendo que ele apareceu se ele aparecer se ele aparecer é eu não consigo ver possibilidades é. Eu não consigo ver possibilidade de não haver uma continuação. Eles podem ter não fazer? Pode. Mas vai ficar uma coisa... Eu prefiro até que eles não façam o Snyder Cut, se eles apresentarem o Side e, esse Darth, e não tiver uma continuação, porque não vai fazer nenhum menor é. sentido trazer um personagem... Da, do, cara, é, é como se você pegasse, por exemplo, o, o Thanos, fizesse o um filme dos um Jogadores filme do, do jogador de Thanos e, tipo assim, de qualquer jeito, entendeu? Então é melhor que nem faça. Então eu, pelo menos, acho que se tiver é, o Darkseid mesmo nesse filme, como eu tô falando, que vai ter, eu não consigo ver possibilidade de não haver continuação. Bom, então, de... Danilo, rapidinho, pedir...
2: rapidinho. Só, só uma, uma cerejinha aqui no bolo, cara. Claro, então, claro. Na, na HQ, já, já existe na HQ vários Batmans, justamente por serem vários universos. Eu Sim, acho é, que, que de... eu acho uma solução muito interessante seria o Batman dos streamings ser um o Batman das séries ser outro, por exemplo, o Batman ah, mas... dos filmes para o cinema ser outro, isso abre um leque de você ter vários atores interpretando o Batman, ter várias eu... interpretações de Batman, justamente aquela do... O Batman do, do Tim Miller é totalmente diferente dos outros, eu acho que Olha. isso permite é. a gente ter vários Batmans sem Peraí. nem tocar na história do outro exatamente, sabe?
0: Peraí, Martinho, eu, eu vou passar para o Diego rapidinho, mas deixa eu só falar uma coisa cara. Eu não consigo conceber Assim, eu consigo conceber a ideia de ter um Batman na série Sei lá, da Batuma como está tendo agora Já foi apresentado no último episódio da primeira temporada Lá da série, que vai ter mas assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, Batman da ABO Max lá com Ben Affleck, o Batman nos cinemas do Robert Pattinson e o Batman na série da bat Eu consigo entender isso, por exemplo, no universo das séries dos Jovens Titãs, que você tem lá, o... até aparece o Batman, né, interpretado por aquele ator do Game of Thrones, que ele faz lá e depois tem na Bat-1 um outro, na série do Crise nas Infinitas Terras, que é ali, aquele grande crossover que acontece no universo Arrowverse, né? tem o Batman lá que é com aquele ator que, que é o dublador do Batman. Assim, no universo das séries tem três Batmans diferentes. Eu consigo entender isso. Agora, você pegar o Ben Affleck, que, que é um personagem que foi todo construído por um, uma trilogia, e você te, botar ele é, 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 é coexistindo com o Petson nos cinemas, para mim não consigo ver possibilidade. Eu acho, ah, que não, 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 cara, eu acho que
2: não seria coexistindo nos cinemas. Seriam arcos diferentes e deixaria isso bem claro. Porque não, se a gente para sei. pra analisar a visão de cada escritor do Batman, são visões totalmente diferentes é. e a única forma de explicar isso é justamente o multiverso. Beleza, o que
0: acontece? Eu vou passar pro Diego aqui, mas antes que ela falasse uma coisa só. Cara, eu acho que isso poderia fazer se eles fizessem uma espécie de crise nas terras no cinema. Sei lá, um flashpoint aí, você visse ali, né, por exemplo, até o próprio o Thomas Wayne como o Batman e tal, que já tá sendo explorado pra caralho pelo Tom King aí nas HQs. hype. Cara, vamos lá. Vai lá, Diego, fala o que você tem pra falar aí e depois você passa pro Caio.
1: Cara, a crise já tá feita. Eu acho que... <risos> O que poderia ser feito, agora que já fizeram essa merda nessa série, eu acho que o que poderia ser feito é a gente falar assim, ó, é, é crise como foi como aconteceu de. Ah. Podemos dizer, de diversos universos diferentes, cara, isso tudo que tá acontecendo, o universo do. Concordo muito com o Matheus, deveria ter, cara, o universo do cinema. É aqui, ó, Joaquim Fênix e o Robert Pattinson. Aí aqui nas séries é o Ben Affleck, Gal e o Momoa. E, cara, eu acho que não teria problema nenhum, porque quem é fã de quadrinhos sabe, cara. Sempre tem é, universo diferente de, de personagens. Você sempre tem uma visão múltipla de um personagem só. Por que, que isso não pode ser passado para o cinema, para é que,
0: cara? Só... É porque assim, é porque é assim pra... que no cinema a gente tem uma forma de atuação e no teatro a gente tem outra, eu também não consigo ver Ben Affleck, Jason Momoa, sei lá, Gal Gadot, uh, esses caras uh, indo para série, fazendo série e... No não. Tempo, Robert, não. Mas, peraí, talvez eu vou não passar... sério
2: Caio, um filme de peraí. streaming
0: é. filme de
1: Caio, streaming você não, ser... não, não pode ser no cinema também é isso é, é essa divisão
0: sim, sim vai lá Caio fala aí, Caio
3: o problema é que apesar de dos fãs de quadrinhos saberem que que existe esse multiverso é, eles não vão conseguir alcançar públicos novos talvez galera que não lê quadrinhos e queira assistir e vai ficar perdido, Mas era um Batman mais velho, agora um Pattinson aqui, como assim? Ai, eu
2: uh, cara, eu acho que não tem uh, por que ficar perdido, porque justamente seria um arco fechado. Aquilo ali começa e encerra uma história. Não tem porque
3: ficar ó, perdido. Olha lá, continuar.
0: aí, galera. Eu, eu,
3: eu, eu, duas vai, cara. coisas. Eu acho, assim, acho nada a ver eles colocarem esse Pattinson também no universo do Coringa, porque o uh, Coringa é um bom filme. E um filme bom fechado. Eu acho que não devia ter continuação também. Aquilo lá, o que se propõe é muito bom. E outra coisa que eu acho, assim... que Uma coisa que eu espero do filme aqui, só para fechar a minha opinião... É que eu, não, eu, eu realmente estou esperançoso, mas não tem muita coisa que eu estou querendo ver de diferente. Eu quero ver esse filme. Eu vou, vou achar uhum. o que eu tiver que achar. Mas uma coisa que, uhum. eu, que eu espero realmente que mudem... É, e eu não sei se vão mudar... É aquela batalha final, que é todo mundo tentando destroçar o o Steppenwolf Step lá e ninguém consegue. E aí o Superman chega, que é um baita Deus da é máquina e ele dá dois soquinhos no cara e o cara cai no chão. Eu, eu ah, não mas peraí,
0: peraí, peraí, Caio, peraí que agora eu vou falar. Agora o agora, Caio tocou numa parada que...
3: Cara, é feio? É,
0: peraí, peraí que agora você ativou o boomer que há dentro de mim. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, eu já estava aqui já quase... Pre... Finalizando a, a, o podcast, mas eu vou ter que comentar. Bom, eu concordo com tudo que o, o Caio falou é, no que tange ao Coringa, assim, realmente eu acho bem interessante aquele filme como filme fechado, a questão também das dificuldades do grande público. A gente está falando aqui de um filme que ele tem que ser, se for para o cinema mas pelo menos, ele tem que se pagar. E nas séries também, ele tem que ter um público grande. Eu não consigo identificar, por exemplo, a minha mãe e meu pai e minha tia... Não, meu pai não, porque meu pai ele gosta de quadrinhos. Mas minha mãe e minha tia, que foram assistir Vingadores uh, Ultimato, Guerra Infinita, por, por simples e, e livre e espontânea entretenimento, e não assistir, sei lá, o Batman do Ben do Robert Pattinson sabendo que tem o Benaf que ao mesmo tempo não consigo. Acho que pro grande público assim que, por exemplo, eu vejo pelo menos que os filmes da Marvel, eles são filmes produzidos pro povão, tá ligado? Nem, Mas não necessariamente, um o é público ali conhece. Agora, só pra, Bem. só pra concluir aqui rapidinho, vou passar aqui pro, pro Caio terminar e depois ele passar pro Diego. Cara, esse negócio do Deus não funciona comigo. Porque vamos lá. Vingadores Ultimato. Vamos lá, última batalha do Vingador Ultimato. Thanos, não, quem não, chega não. naquela porra? Quem chega naquela porra pra resolver aquela porra toda? A Capitã Marvel. The... And the world don't know.
3: Não, a Capitã Marvel, ela chega e é razoável. Porque, assim, pensa que razoável. o universo inteiro tava sendo recrutado pra entrar lá. Uma coisa que eu não concordo é, realmente, todo mundo começa a sair dos portais e o Thanos fica esperando. O que, que ele tá esperando? Tem uma galera saindo. Eu, nada a ver, realmente, isso. Mas a Capitã Marvel, eu até entendo. Porque ela tava em algum planeta, e o universo inteiro começou a chegar na Terra. Então, alguém, ela deve ter sabe, ela, ela soube de alguma forma. né? Então, ela foi... Foi ah, pra lá.
0: Tudo uhum. bem, tudo bem. Até aí eu entendo. A questão dela chegar lá, tudo bem, eu entendo. Agora, o que eu não tô entendendo é o seguinte, cara, eu não tô criticando a Capitão Marvel. Eu acho que a personagem ela é muito boa. Só acho que o roteiro do filme dela não foi muito bom com a própria atriz, que é uma atriz que, inclusive, já ganhou Oscar, inclusive. Mas, assim, eu já vou passar pra você já, Diego. Só um segundinho. Cara, eu não entendo o seguinte, porque... O Super-Homem, super ele realmente é o Deus Ex-Máxima. Ano passado, inclusive, aí nos grupos de quadrinhos, rolou até uma treta E por quem seria mais forte, Capitão Marvel ou Super-Homem? Obviamente que eu acho que, por todo o contexto uh, de poder, é o Super-Homem. Mas, cara, a Capitã Marvel, ela também não passa de uma Deus Ex-Máxima no final de contas. Isso por quê? Ela por ter essa questão também de, é, de vir também desse universo uh, da galáxia, né? Esse universo mais, é, 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 enfim, que vem do espaço e tudo mais, Esse universo mais espacial lá, do guardião da Galáxia e tudo mais. Ela até, ela até pode ter um poder que, que entre no mesmo padrão ali do Thanos, que para destruir de ele Mas, cara, o que ela faz no final do filme não é muito diferente do que o Superman faz em questão de, de Deus Ex Machina. É quase que a mesma coisa. E eu acho até um pouco mais complicado a gente falar sobre a Capitão Marvel. Por quê? Por mais que ela seja uma, uma, uma super heroína forte, uma super heroína muito boa lá no universo da Marvel, mas ela é uma personagem que, assim, caiu de paraquedas. A gente sabe que a produção do filme Exato. dela foi super expressa pra poder entregar antes dos Vingadores e vender. Inclusive, ela só fez aquele um, aquele um bilhão e pouco lá justamente porque ela seria um filme que seria crucial para assistir para poder ver vingadores. Então assim, eu acho que ela foi muito mal introduzida, foi muito mal construída e na hora que ela chega lá como Deus ó, que se máquina cara, eu acho que ela não, eu acho que ela não, assim, ela entrega, como eu falei, a Brilação é uma ótima atriz, sim, sim. só que eu acho, cara, que a no filme não passa aquela sensação de tipo assim, mano, essa mulher aqui me convenceu que ela tem poder suficiente -se para poder destruir o Thanos. Porque ela foi, foi apresentada do nada no Universo de Vingadores. Ela chega na cena lá, tipo, até fazendo um meio que uma, um diálogo meio Girl Power lá com, com o Capitão, com o Capitão América, ou com o Thor, se não me engano. E cara, é isso! Agora, o Super-Homem não. O Super-Homem já tem toda uma construção no imaginário coletivo, a gente sabe que é o um Super-Homem e tudo mais. Então ele chegar com o Detox Máquina, mano, é uma coisa que é até, até normal de entender. É Agora, Concordo. a Capitão Marvel... Eu acho ela uma ótima é, super heroína Tudo mais, mas eu também não consigo entender Ela sendo Deus Ex Machina nos Vingadores Então eu acho que essa crítica aí de Deus Ex Machina Ela fica um pouco desproporcional Quando a gente faz a crítica pro super homem é, Chegando no final de Turino lá, o Lobo da Steppe Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa crítica Também deveria ser feita para Capitão Marvel Que ela tem muito mais crítica nesse ponto do que ao Superman Mas, a gente pode debater isso melhor Caio, conclui aí que você tem pra concluir Passa pro Diego, o Diego vai falar, depois o Diego passa pro Matheus a gente encerra aqui nosso podcast de hoje, galera
3: eu já concluí, já basicamente Eu só reparei agora que eu toquei Numa grande ferida sua, então Você agora, né? Mas eu concluí É basicamente isso, só espero que eles mudem um pouco isso Apesar, beleza A Capitã Marvel é também, mas eles podem mudar Porque a Capitã Marvel, pelo menos, tem uma cena muito legal Que é ela destruindo As naves lá e o Superman Tem uma cena dando dois socos no no Apoixando o corredor com o flash Nossa, aquela cena é linda, né? Vocês já repararam o que o Wesley Miller
2: corre? Oi? Então, eu tenho pra mim que pra um Flash melhor que o Wesley Miller seria o Jody. Ponto. É
1: sério. <risos> Bom,
0: fala aí, Diego. O que você tem pra falar?
1: Cara, o que eu disse dizer aqui? É que eu discordo completamente de você, Danilo, pra mim. Capitã Marvel é uma das piores, piores adaptações que o universo cinematográfico da Marvel já fez. Já é... Um personagem muito ruim nos quadrinhos. Antigamente já foi bom, mas hoje em dia... Eu acho que foi um... o... que ela chegou lá e resolveu a porra toda de uma vez não, velho? Porque... É, vamos ver. O Superman, ele realmente, ele chegou lá, meteu duas porradas de Tepin Wolf e já era. Ele resolveu a porra toda sem a ajuda de ninguém. Ela não. Ela tomou porrada ainda. Ela não foi capaz de matar o Thanos. Entende? E foi o conjunto da, da coisa ali que conseguiu derrotar o Thanos. Tanto para é que a gente tem o sacrifício do... Do Homem de Ferro, né? Então, cara, eu não vejo ela como. Ah, ela chegou lá e resolveu a porra toda. Se não fosse por ela. Se não fosse por ela. Se não fosse por ela, fosse por ela o universo teria morrido. Eu não vejo isso, eu não vejo isso, realmente. Mas com o Superman eu vejo sim. Então, eu acho que o Deus Ex Machina aconteceu com o Superman, mas não aconteceu com a Capitã Marvel por causa da proporção de ajuda dos outros heróis. É isso.
2: Então, cara, mas eu acho que é justamente isso aí. Eu acho que o. Pra aquele filme ser interessante, Superman deveria estar um pouco nerfado, sim. Ah, não porque ele não tem poder, mas pra ter algo a acrescentar no filme. Porque senão ele chegou lá, deu o door tapa, acabou. Ok, filme De encerrado. Porra. E eu acho que não é por aí. Eu acho que. Talvez com o Wolf sim. Sinceramente, eu acho que isso vão corrigir no Snyder Cut. O Steppenwolf vai ser só um sidekick. Talvez, se aparecer o Darkseid, a gente possa ver uma porrada à altura do Superman. E, cara, basicamente é isso. Eu acho que aquela versão não exprime a crise que estava acontecendo ali. A ponto dos heróis se juntarem pra bater de frente com alguém.
1: Cara, pensando bem aqui agora... Pensando rápido, Danilo, pensando bem, acho que até pode ser interessante, sim, se o Superman simplesmente chegasse lá e resolvesse matar esses Steppenwolf de forma fácil. Porque vamos supor que ele mate ele mate o cara e. e tipo assim, de uma forma muito fácil, né? Mas, porém, depois que acontecesse o quê? Aparecesse o Dark Side, ele tentasse fazer a mesma coisa e não conseguisse. Exato. Não entende? Ele chegasse. Ele disse assim, nossa, eu derrotei o Step 1 de forma fácil, mas o Darkseid é outro nível. Eu, eu dei soco na cara dele, mas minha mão doeu, alguma coisa assim, sabe? Acho que aí sim seria interessante essa resolução. Mas, cara, como não apareceu o Side, se não fosse pelo Snyder,
0: não iria aparecer. Acho que realmente ficou muito suado. Ah, bom, eu vou querer agora ouvir é, mais uma fala aí do Caio, porque o Caio deu uma opinião dele aí em relação ao... Ai, caramba, peraí que eu botei aqui o vídeo... Vocês estão vendo o vídeo aí não, né? Tô. Pô, como é que vai o vídeo cortejado. Né? <risos> aí, né? Pô, mano, como é que eles ativam o vídeo aqui, cara? Porque senão a qualidade ia ficar ruim pra caramba do áudio.
3: Aperta é a câmerazinha. Clica na câmerazinha
2: ali. Do lado de botar o microfone, cara. Ok, bom é,
0: Eu quero que o Caio... É, cara, fala ali livremente o que, que ele tem pra falar, porque o Caio deu uma visão aqui sobre a questão da do, do super-homem, finalizando ali aquele filme, e, porra, eu refutei ele, não dei a chance dele poder né, é, responder à altura do que, do que ele achou da minha fala em relação Toca a ele. Toca minha... na ferida ah, dele. Vai, não, cara, tem que, tem que falar mesmo, <risos> tem que falar mesmo, cara. Pode me, pode me destruir aí, cara. Tem total direito. Vai lá, não. cara, pode
3: falar. Eu reparei, justamente, só falei do Batman e do Superman, mas eu vejo muitos problemas, assim, no geral, mas que são esses monstrões e tal, e justamente, eu quero muito, muito, muito ver o Dark Side agora, mas eu tô com muito, muito medo do que vão fazer com ele, porque se tem um Stepping Wolf, um Dark Side todo zoadinho eu também, eu tô com muito medo de acontecer alguma coisa assim. E eu tô achando muito provável acontecer alguma coisa assim. Eu queria um Dark Side muito digno, tipo nível Thanos mesmo, grandão, com aquela cara de pedra. Eu quero ver isso, e isso vai ser incrível de ver no cinema. É, eu acho que É, exatamente, eu quero um CGI <risos> bom. Essa não se demais pra Não dizer. Um
2: CGI do Caiu, Power Calma. Ranger. Warner, Caiu. por favor, a é. gente não Caiu. quer CGI do Power Ranger. É,
0: ô, Caio. Caio. Oi. Tá, cara, fala, fala um pouco aí, cara, sobre esse negócio que eu levantei aqui, eu e o. Eu, eu levantei aqui sobre a questão da Capitã Marvel, e você falou que tinha uma visão diferente do que eu falei. Então, cara, fala aí pra te dar a sua defesa aí, mano. Porque. Não quero que aqui fique podcast só com a minha visão, que é, que é certa, não. Fala o que tu acha aí, cara. Eu falei lá, mas. Vai lá. Escorre aí sobre a Capitã é, Marvel.
3: Com certeza, ela é um, é um baita deus, Ex X-Máquina, mas é, por tudo que a gente falou isso aí, é que a DC é, é realmente muito mais destruída é, nos cinemas, a galera gosta de destruir a DC, inclusive eu gosto de destruir a DC nos cinemas, mas não... não enfim, mas assim, é, ela é um baita deus, Ex x mesmo, porque o Thanos fala, né, ativem os canhões lá, e o, o, o Lula Molus, que esqueci o nome do cara, eu tô muito louco hoje, aí ele Nossa. fala ele fala, mas e nossas tropas, senhor? Ele falou, não, que, que se dane, vai, tira aí que a Wanda tá me destruindo. Aí nessa, coincidentemente, na hora começa a atirar, a Marvel realmente chega, destrói todos os canhões, que é uma cena linda de ver, realmente. Basicamente o
2: Chuck Norris lá no Mercenários 2, né?
3: Eu não, eu não tenho essas referências, mas deve ser isso mesmo. <risos> mas é... E aí ela realmente chega com tudo lá e é um baita de Deus Ex máquina mas uh, a G, é, assim, tem todo o um negócio que a cena tá emocionando todo mundo, então a galera nem repara nisso. Agora, a do Superman ela é muito, eu acho, muito mal desenvolvida porque ele vai lá na fazenda, ele lembra do, do Batman, eu não sei qual que foi porque ele pergunta pro Batman se ele sangra e tipo, <risos> ele não lembra se <risos> fizeram uma... não então, eu falei, o que tá acontecendo velho? E aí, Beleza. Aí ah, o Superman. Tem o aquela cena. A cena... Superman, né É? Não, o Batman pergunta pro Superman no Batman vs Superman. Mas no, na Liga da Justiça, o Superman pergunta pro Batman. Nossa. que assim, assim que ele volta, ele pergunta. de Bleed lá, daí. E vai embora. Mas aquela cena também que ele tá segurando a Mulher Maravilha, o Cyborg e o Aquaman é muito boa, que daí o Flash tá correndo e ele vai só com o olhinho. Essa cena é muito demais. Mas agora depois disso é muito mal desenvolvido, porque ele parece que lembra do Batman, e ele fala você não me deixa viver em paz, mas você também não me deixa morrer em paz, que é uma boa frase, assim, mas... E aí... mas eu... Então, cara, essa cena pra ela mim foi um lá. desperdício
2: de fanservice que, nossa, meu coração dói.
3: Não, com certeza. E aí ela, ela, ela não, vai ajudar eles lá dela, vai, ele vai, porque é gato não brincadeira dela. E aí... <risos>
0: A gente falou bastante aqui, cara Sobre os ex Snyder, o Snyder Cut Mas a gente acabou esquecendo de falar que o Que, por exemplo, né A Lois Lane, ela foi muito, muito mal aproveitada Nesse filme, e a Lois Lane é uma atriz Muito boa, que faz a Lois Lane, né O personagem dela também no Homem de Aço é muito bem construído Mas ela foi muito mal aproveitada ah, O Ajax, né, o Ajax que é o, é o... Caçador de Marte Caçador de Marte, é, foi comprovado Que aquela cena que aparece com a Lois Lane conversando com a Marta né, Na verdade é o Caçador de Marte Que ele já se apresenta desde de aço, ele aparece lá é, como um personagem importante né, nesse universo da DC, eu acho que ele seria tipo que aquele personagem lá do o Nick Fury, né? É, <risos> do universo DC mas aí eu acho também que foi muito mal aproveitado também, eles também não quiseram é, desenvolver muito bem isso, talvez isso possa vir quem sabe ter alguma referência a isso no Snyder Cut? Por mais que essa cena não tenha sido gravada, não tenha saído do storyboard do Zack Snyder. Agora, Diego, fala o que tu acha aí, cara, sobre a questão da Capitão Marvel lá. Depois você vai passar pro Matheus, pro Matheus finalizar. E aí, quando ele terminar de falar, eu vou finalizar aqui o nosso podcast de hoje. Agradecendo a todo mundo que participou. Uh, o papo, esse papo foi bom porque, de fato, teve briga, teve. Quase saiu porrada aqui. Então, pra mim, tem que ser assim, cara, pra poder ter você graça. Você tá fazendo né? isso
2: só porque pra... você tá com os seus sentimentos abalados pelo Batman. Só por isso. <risos>
0: Hello darkness my I've come to cara, this yeah.
1: you Eu queria dizer que essa questão aí do Caçador de Marte acho que é um pouco subjetiva você disse que não tem a cena gravada talvez tenha cara porque até onde a gente sabe o Cut vai ter pelo menos o dobro de tempo do da é. justiça né então é, é muito é muito preciso com certeza de tem quatro a seis horas quatro seis horas. Então, cara, com certeza tem muitas cenas que foram gravadas e não estão no filme. Isso é. Isso é óbvio. Então, essa cena da Luz Lane conversando com a suposta mãe do, do Superman, e quando a gente vê é o Caçador de Marte, é possível que tenha sido assim gravada, cara. Porque eu, eu vi uma print sim que tá, tem a Louis Lane com a com a mãe do Superman. Só que não, não aparece, obviamente, o Caçador de Marte, né? Então, cara, ele ganhou dinheiro, ganhou milhões lá pra fazer CG. Ele pode, sim, transformar ela em no Caçador de Marte. Não vejo problema nenhum nisso acontecer. Eu acho sim que essa cena vai ser incluída no Snyder Cut. Eu realmente espero que pra mim vai ser... Agora, vai se Diego,
0: falar. eu quero te fazer uma perguntinha aqui, Diego. Só pra gente poder concluir ou passar pro Matheus e depois eu quero passar pro Caio pra ele dar as considerações finais de cada um aqui. Cara, você acha que é proporcional? a Igual o Caio deu opinião dele. Acho que, acho que a opinião do Cara ela tá até melhor do que a minha. É porque eu sou meio boomer em algumas coisas, né? Eu acho que o Caio falou melhor sobre a questão ali da proporcionalidade do ex máquina do Superman... Com a da Capitã Marvel ali no filme do, dos Vingadores. Mas assim, você acha que é proporcional aquela cena final ali do, do Superman, né? Vindo, fazendo aquela, aquele é, main power, né? Ali, por termo mais escroto, é, com a cena da Capitã Marvel, que realmente, assim, se espera para analisar, de fato, é, para a Capitã Marvel chegar a fazer aquela cena ali é, com, o te, com o Thanos no final, pô, foi muita muita gente ali, né? Lutando contra o Thanos, contra a legião dele ali do dos Screws, né? Então, bom, o que que você acha disso, cara? É proporcional não é? O que que você acha? É como eu tinha falado com o Matheus, né? Se tivesse uma
1: justificativa para o Superman matar, derrotar o Steppenwolf tão fácil, seria proporcional. Porque, como eu disse, se o Darkseid fosse aparecer no filme, e aí ele já não tivesse essa facilidade toda pra derrotar o Darkseid, né, aí ele, se ele revise que o poder dele não é, tão fo não é tão forte assim pra derrotar um ser como o Darkseid, aí seria proporcional. Mas, cara, a Capitã Marvel eu não vejo que ela tenha feito coisa extra extraordinária, não, porque... Destruir aquele monte de nave lá, eu vejo dentro do poder que ela sempre teve, né? Então eu Sim. acho uma coisa eu acho uma coisa realmente muito natural. Por mais que não seja personagem muito boa na minha, na minha estrita opinião, opinião minha, né, que eu falo sobre o Capitã Marvel, é uma coisa que é, é, é minha mesmo. Eu não curto Sim. muito personagens
0: personagem. Então, cara, eu não Mas vejo. Na verdade, de... Você não, curte, você tipo não curte essa Carol Davis ou você não curte mesmo a Capitã Marvel do universo Marvel, né? Como tudo todo aqui um
1: pouco? Na época, quando ela usava aquela outra roupa lá, que ela era conhecida como Warbird, eu acho, não era Capitã Marvel ainda, eu curtia muito o personagem. Mas depois que ela se transformou em Capitã Marvel, é, começou a usar esse uniforme aí, é, azul e vermelho, não, não curto muito. Não é uma personagem que me atrai. É o um tipo de coisa que eu gosto.
0: Eu acho, assim, pra falar a verdade, pra fazer justiça aqui a Capitã Marvel, eu acho que tem que ter o advogado aí, né? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a personagem da Capitã Marvel, pra essa nova geração, como o próprio Caio falou aqui no início do nosso programa, né, eu acho que ela é uma ideia muito, muito boa no papel, só que eu acho que ela foi muito mal executada, porque vamos esperar para analisar, né. Aqui a gente tem quatro pessoas, a gente tem quatro pessoas que literalmente cada uma tem um, um Homem-Aranha preferido, por exemplo. O Matheus falou que o dele preferido, polemicamente falando, é o Andrew Garfield, acho que ele é uma das poucas pessoas que eu conheço. Ah, uh, o, o Caio falou que o dele é o Tom Holland. O, e você, Diego, falou que o seu é o Tom McGuire, assim como o meu também é o Tom McGuire. Agora vamos. vamos,
1: tentar, vamos tentar.
0: É, vamos sintetizar aqui a ideia, eu acho que é muito uma questão de geração, por exemplo, você vê, a Mônica Rambeau, acho que esse nome da, da Capitã Marvel original mesmo, lá da fase clássica lá da Marvel, ela, até era, ela, ela inclusive era negra, né? era uma, uma personagem negra e tudo mais, ela tem uma construção completamente diferente. Ela tem muita aquela coisa da sensualidade, né? Que, que a, geralmente os personagens nos quadrinhos antigamente tinham. Geralmente eles exploravam muito esse lado sensual da mulher e tal. Mas ela, ao mesmo tempo, tem aqui uma edição, aqui, cara, de número 3, eu acho, da heróis é, da TV, da Marvel, né? Antigona. Ela, ao mesmo tempo, ela tem um, um quê de, tipo, Go power de forma bem orgânica, muito bem estabelecida. Por exemplo, tem uma cena aqui ela tá na rua andando e o Peter Parker tá perto dela, né? os caras na rua mexem com ela e, tipo assim, Sim. ela, dá um, ela tipo, os caras mexem com ela mesmo, ela encara os caras, tipo... E, tipo assim, nessa, o Peter Parker tá querendo tipo, tentar ajudar ela e ela, mano, quem é você, cara? Eu sou a Capitã Marvel, tá ligado? Então, assim, eu acho que essa Capitã Marvel da fase clássica, ela tem uma construção Bem diferente dessa Capitã Marvel atual. Mas eu acho que a Carol Davis ela é boa no que ela se propõe. Só que o meu problema com a Carol Davis... Eu acho que o, a personagem foi levada para o cinema de uma forma muito ruim... Não em referência a Brie Larson, porque a Brie Larson não é uma puta de matriz. Ela já ganhou Oscars Oscar uma 4, né? Mas eu acho que o roteiro em, em torno da, da personagem, do filme, eu acho que ele foi muito mal construído. Mas eu entendo completamente, eu acho que é muito importante a gente fazer personagens como a Carol Davis pra poder conversar com a geração atual. Eu, particularmente, não curto muito o Homem-Aranha Holland. Eu acho que é um personagem que... Não é nem que ele não converse com a minha geração Nem com a minha imagem de Homem-Aranha Mas eu acho que a questão da essência dele falta bastante Eu também não curti muito a Carol Davis no cinema No quadrinho Eu acho interessante a proposta assim, Por mais que não faça muito sentido com a minha visão Que eu tenho de super heroína e tal Mas eu acho que ela é importante para a geração atual Eu uhum. acho que personagens Como ela no universo Marvel Mas muito melhor construída Como por exemplo é muito bem construída a, Mul a Mulher Maravilha na Gal Gadot, no, no -C, Que são coisas diferentes, que ela tem o O, o que dela de go power Mas de um go power diferente da, da Carol Davis entendeu? Mas eu acho que o meu problema mesmo com ela Não é com a Bill nem muito menos Com a personagem, é muito mais com a, o roteiro Que foi dado pra, pra ela expressas mesmo acho Foi corrido,
2: a... concordo Foi corrido mesmo foi
0: corrido E assim, cara, eu acho que até tem essa polêmica aí Entre o pessoal que é fã até Já vi muitas meninas falando isso, que acham ela meio antipática E tal, assim, na verdade eu o acho O personagem isso... é
2: feito pra isso, cara
0: não, ela é feita pra isso e outra coisa, cara. Eu acho que se tivesse tido um, um roteiro mais bem elaborado, eles teriam conseguido fazer esse, tipo, essa, esse, esse, esse girl power né, mais empoderado aí dela aí de uma forma um pouco melhor, né? Mas eu acho que realmente... Por exemplo, se você vê a animação dos Vingadores, tem os Vingadores aí... É, 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 eu esqueci o nome da animação, rapaz. Talvez o Caio deva saber. Mas é o Vingadores... É, Esquecendo da animação mesmo, cara. Ai meu Deus do céu. Bom, é mas é uma animação que inclusive tem a Kamalakan. Porra, eu acho ela sensacional nesse desenho. Eu até publiquei outro dia no, no Facebook aí que eu assisti, que eu falei, cara, que porra de desenho maneiro. Tem a Kamalakan e tal. Mas eu acho que talvez no cinema eles não tenham conseguido não fazer isso muito bem. Mas espero que o segundo filme da Capitão Marvel seja bom e faça justiça ao personagem. Agora eu vou estar passando a palavra para o Diego falar mais o que ele tem para falar. Depois, Diego, passa para o Caio falar mais um pouquinho e, Matheus, você finaliza falando quanto tempo você quiser e depois você terminar de falar, eu vou encerrar o nosso podcast de hoje. Vai lá, Diego.
1: Então, se queria dizer que eu discordo dessa visão que vocês têm na Capitã Marvel de que eu vi até o Mateus dizendo aí que ela é feita para não ter empatia, né? Alguma coisa do tipo. E cara, eu lendo, eu lendo as poucas HQs que, eu, que ela participa. Cara, ela me parecia ser uma personagem extremamente emocional. A todo momento fica relembrando a morte do Capitão Marvel. Eu não sei como é que isso foi feito no filme, né? Nem sei se isso é retratado no filme. Mas toda hora ela fica choramingando, é, lembrando a morte dele, se culpando, ou, ou coisa do tipo. E, cara, não é uma coisa que me desce, sabe? Eu nem, nem vi o filme direito, eu tentei ver, não gostei. desisti. Não, não é um tipo de filme que me agrada. É, nada contra, mas... É uma personagem muito ruim, muito mal construída no universo cinematográfico da Marvel. E é isso que eu tenho a dizer, cara. Pra mim ela não é essa personagem apática que a gente vê no filme. Ela deveria ser muito mais emocional do que parece. Então.
0: É. É um eu já não gosto dela nos
1: quadrinhos. Então.
0: Por exemplo, se filmes... você for olhar a animação, da a animação dos Vingadores aí, que eu falei, né? Que é. Eu esqueci que não vou lembrar mesmo o nome da animação agora. Ela realmente é muito mais emocional lá. É, inclusive, ela meio que. A cabeça ali dos Vingadores, que os caras ali é meio. Tem um episódio lá muito engraçado, que, por exemplo, acho que é o Hércules, se não me engano. Ele aparece lá no universo, lá do nada. E, e ela meio que controla os caras ali, porque eles ficam deslumbrados pelo poder do cara. E fala: mano, esse cara aí, ele vai destruir os Vingadores e tal. E. Mas assim, beleza, cara, é... esse aqui é um programa pra gente debater mesmo, cada um tem sua opinião, o Caio deu a opinião dele. Agora, Matheus, fala o que você tem pra falar, depois eu vou passar a palavra pro Caio e aí eu vou finalizar aqui o nosso programa de hoje.
2: Então, basicamente, cara, queria agradecer aí pela participação e lembrar, Warner, por favor, vamos caprichar no CGI, a gente não quer ver os capangas da Rita Repulsa no universo DC, por favor, deixa isso lá no Power Ranger. E cara, eu acho que no mais é isso aí mesmo. Eu acho que a gente conseguiu entender um pouco a visão de cada um sobre sobre o Snyder Cut. E agora a gente é hora da gente tentar controlar um pouco a hype e ver o que vem aí, o que que a Tibio Max vai trazer pra gente.
0: Pode crer, mano. Valeu mesmo pela tua participação. É, espero então... espero que você participe de mais episódios Por
2: aqui. Por favor, só
3: chamar Caio. aí que a gente
0: Beleza. Caia, contigo agora, mano. O que, que manda?
3: Ah, é, eu queria agradecer primeiro a, a, ao convite para participar daqui é, é, e sobre tudo isso aí, eu estou esperançoso e espero realmente esse negócio do, CG, do CGI, eu falasse CGI já ia dar uma a brasileirada <risos> legal é, espero realmente que esse negócio do CGI seja resolvido, que pelo menos com um, tá bom, se não fizerem com o Steppenwolf, pelo menos que façam com o Dark Side que eu preciso de um Darkside muito legal para mim Uh, assim eu eu fiquei pensando na possibilidade se for ter seis horas aí vamos vamos que tenha seis horas uhum. o, o a liga tem o que duas horas e quarenta mais ou menos o primeiro filme duas vinte
1: duas vinte
3: se eles resolverem tudo tudo que tiver que que resolvem no primeiro filme uh, tipo nesse tempo aí mais ou menos eu acho que dá para eles Talvez e finalizar com o Dark Side por aí mesmo, para eles já conseguirem em frente, porque eles estão querendo seguir com o Robert Pattinson, não estão querendo mais o Henry Cavill. Então, e agora também teve a treta uh -huh. do Ezra Miller, que ele bateu na fã lá. Joe, ela... por favor, a gente quer você
2: como
0: Flash, a gente quer o Pink Guy como o... Flash. Por favor. Só para poder corrigir aqui o Caio, um segundinho, Caio é... Desculpa estar te interrompendo, Kai mas assim, o Henry Cavill, na verdade, ele está ainda no universo de si. E ele é um único
2: que tem interesse, na verdade, também.
0: É, a, a DC Comics, ela tinha... Tava uma especulação aí, na verdade, em relação ao... A parte de... A, na verdade, a equipe de, de marketing do Henrique falou que ele tava meio incerto no universo de si, mas no, em fevereiro desse ano foi anunciado que ele ainda continua ainda no universo da DC Comics, só que ele tá incerto, né? Diego, fala aí que você tem pra falar, mano
1: então, cara, eu quero agradecer a oportunidade aqui de vocês terem vindo o nosso a poder terem aceito, né, o nosso convite para participar do nosso podcast, foi um papo muito maneiro. E eu quero fazer dois adendos aqui ao que o Caio disse. Primeiro que o, o Snyder ele já disse que a visão dele do Steppenwolf, Wolf, a visão é, de do design mesmo, né, é diferente do que a gente viu no filme. Até onde eu sei, ele vai tentar mudar assim o Steppenwolf, Wolf, não vai ser aquela merda que a gente viu lá. É, o CG dele não é, não é tão mal feito assim, mas não ficou muito legal, né? A gente sabe. E outra coisa, o filme vai ter uma duração muito grande, cara. Então. É, o Darkseid pode ser bem explorado no filme, ou minimamente ele pode aparecer alguma cena extra, né? Ou coisa do tipo. Cara, Já que, a que a gente viu O Deathstroke lá falando que a gente vai ver ainda a verdadeira cena final. Que aquela cena final do, Death, do Deathstroke, que é a corrida, do, corrida ridícula lá do Superman com o Flash. Não foram as cenas verdadeiras, né? Que o Snyder
0: queria. Bom, agora para finalizar, Caio, tem mais alguma coisa a dizer, Caio?
3: Não, só, só isso mesmo, só queria falar Acho
0: que pode é... me... e... Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, Caio, aqui no nosso programa, tá? Você é um cara aí que. É um garoto, né? Que produz bastante uhum. conteúdo a internet no mundo dos quadrinhos. Já entrevistou, porra, grandes nomes aí, Alexandre Calari. Porra, né? É um garoto aí já bem. Por pouco que idade que você tem, mas você tem uma, uma bagagem muito grande, cara. eu parabenizo você. E espero que você continue nessa sua carreira aí, tá, cara? Não, não desanima, não, tá? Teu canal é muito bom. E, mano, o que precisar, a gente está aí para tá? te apoiar no que for preciso. E tá convidado para participar mais vezes aqui com a gente aqui de outros programas. Matheus, também Cê. gostaria muito de agradecer você, cara, pela participação. Vamos juntos. Tá, falei aí que, é, precisando, cara, querendo, você pode entrar aí, dependendo da pauta. Inclusive, já deixo aqui um convite ao Caio, que na verdade eu tinha até feito já para o programa especial da Panini que nós estaremos. Realizando semana que vem, que vai ser um programa que eu tenho certeza que se esse programa tivermos divergências, esse da Panini não teremos. E o Caio tá convidado aí caso ele queira participar conosco. Bom, ah, bem,
2: vamos subir a hashtag Caio e Rita Danilo, por favor, porque foi sensacional. Um <risos> <risos> ponto alto da minha noite foi isso. Caio Cutuca ah, Ferida. Oi,
0: Caio. Caio é Cutuca Ferida. Hashtag
3: Caio, Caio cutuca, hashtag
0: cutuca Ferida. Caio cutuca ferida. O Caio é foda, o Caio é foda. O Caio pode falar. O Caio é um moleque de 14 anos de idade que tem um conhecimento de quadrinho maior que muita gente. Sensacional, sensacional mesmo. Assim, é, pra é. gente para poder finalizar aqui, que eu vou passar a palavra pro Diego para ele encerrar a nossa nosso podcast que vai ser bem editado, né? porque hoje ficou bem longo. Quarta-feira, uh, quarta-feira, quarta quarta-feira uh, quarta ou quinta-feira nós hum. estaremos gravando hum. um episódio especial. Que o título do episódio vai ser qual? Vai ser bem simples, né? Uh, editoras brasileiras hum. e a relação, como é que vai ser o meu título mesmo? É, eu esqueci o título agora, cara. Eu até anotado, mano. Mas eu vou editar essa parte aqui. Mas o título do nosso podcast, que vai ser semana que vem, vai ser o Consumidor de Quadrinhos no Brasil e Editoras Brasileiras. Né? Qual, é a relação, uh, qual é a relação que o Consumidor, consumidor de Quadrinhos, o Leitor de Quadrinhos no Brasil tem com as Editoras do Brasil? Então vai ser Editoras Brasileiras e... Os, os consumidores quadrinhos no Brasil né? É, a gente vai falar um pouco sobre Algumas polêmicas que aconteceu aí Ano passado, enfim, que vem acontecendo nos últimos anos aí Envolvendo uma editora brasileira Que eu não quero citar o nome aqui Provavelmente não citaremos no próximo episódio Mas polêmicas, inclusive Hoje eu publiquei em alguns grupos quadrinhos aí Envolvendo o Mitch Jared, né? Que é o desenhista lá do Seu Milagre O cara fez várias coisas boas Que, mano, o cara foi o segundo depois do New Gamer A vir na que... internet, né? É, criticar essa editora brasileira, e mesmo esses caras não tomam vergonha na cara, então a gente vai semana que vem aqui, três, eu o, Di, o Diego, o Caio o Matheus, se ele quiser participar também, a gente pode ver que a gente vai, a gente já tem outra pessoa já, já convidada já, então assim, Bora. nós vamos simplesmente Dá a nossa opinião, na nossa experiência que nós temos com essa editora. A gente gosta? Será que é boa? Será que elas nos fornecem um bom serviço? Será? Vamos falar tudo isso aí na, na semana que vem. Então, já tá aqui o convite já pro Caio participar, caso ele queira participar, acho que ele vai agregar bastante uh, pra, conhecimento pra gente. E é isso aí, Diego. Finaliza aí, cara. E, e aceita, e, e nem perguntei o Caio, Caio, você aceita participar do nosso programa semana que vem?
3: Com certeza, eu já, tava topo, eu já tá, tinha topado de, de ser convidado oficialmente.
0: <risos> Galera, esperem que eu seja irritado mais uma vez pelo Caio. Mas enfim, Ai, vai, lá, gente, vai
3: lá. <risos> é, então,
1: cara, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast. Quero agradecer a quem está ouvindo a gente até o final. Um, foi muito, é muito prazeroso essa conversa aqui. Cara, muito bom mesmo. Mesmo sendo um debate, né, a gente discordando bastante, é muito legal ver esses pontos de vista diferentes. E cara, só posso realmente agradecer a todos vocês e até
0: o próximo. É, até o próximo, galera. Então, galera, é isso aí. Marca na sua agenda. Toda sexta-feira às 19 horas temos podcast aqui no Quem Vigiu os Lombadeiros, diretamente no Spotify, no Anchor, e também todas as segundas-feiras nós teremos podcast também, aqui às 19 horas. Vamos tentar sempre estar mantendo esse padrão de horário. Se às vezes atrasar um pouco antes, nós estaremos informando nas nossas redes sociais. Mas aqui a agenda é essa, 19 horas. Segunda e sexta-feira, programas especiais para vocês do Universo dos Quadrinhos, do Universo Geek, do Universo Pop. Então, galera, é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau, galera. Tamo junto. Valeu! Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu.